0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission bimensuelle diffusée sur Twitch, Chronique Disney, le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio en intégralité sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute. And this princess, it's Eve. Oh, on dirait un con de feu. To
1: all who come to this happy place, welcome. And voici le
0: rapide show.
2: Hey, maintenant, je déclare, urge to stay officiellement
1: ouvert. Vers l'infini, on
2: verra. Je suis ton père. That's his name, Henry Jones Jr.
3: Nous on a un Hulk.
4: On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison et les points belles de la vie.
1: Chronique Disney,
0: le live. Et bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle émission de Chronique Disney Le Live, où on va parler de Ou va-the Walt Disney Company. Je ne serai pas tout seul ce soir, parce que je serai accompagné de Romain, Laurent, Ludivine et David, que vous connaissez déjà très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Merci d'être là avec nous ce soir. Et puis, bah, je vais vous laisser la main pour parler de, de ce vaste sujet de Ou va-the Walt Disney Company.
3: On commence par quoi, parce qu'il y en a beaucoup. <rire>
4: Honneur à toi David, tu veux parler de quoi en premier
3: euh, Bah écoutez on n'a qu'à parler rapidement de ce qui a été euh, annoncé euh, <rire> début du mois quand, quand il y a eu les résultats de la et compagnie. Très
4: mm -hmm. bien.
3: Euh, Est-ce que quelqu'un veut résumer rapidement ce qui avait été dit Bah oui toi
4: Bon allez j'y vais
3: C'est moi juste mettre mon casque <rire>
4: <rire> Bon j'y vais pas alors Hop.
3: Oh bah si tu peux y aller lui si si es prête
4: Ah bah non mais David il allait commencer c'est bon
3: Ok, bon alors, donc les résultats de la Walt Disney Company euh, ont été donnés dans le début février, ils sont plutôt positifs, donc ne vous faites pas avoir par, par la presse, parfois la presse française aussi, qui va reprendre certains éléments qui vont les intéresser pour, pour faire un peu du clic, euh, on a lu par exemple que les résultats que Disney Plus avait perdu beaucoup d'abonnés, alors oui, sauf qu'en fait ça fait partie de la stratégie de Disney de perdre des abonnés, euh, et... Euh, en revanche, la, la, les pertes financières de Disney Plus se sont réduites euh, encore, encore davantage. Et on a euh, toujours Bob Ayer qui confirme que la plateforme devrait être rentable d'ici la fin de l'année. Euh, les résultats des parcs sont plutôt positifs aussi. Euh, donc globalement, ça va bien. Alors après, les parcs aussi, il y a pas mal de gens qui nuancent, euh, notamment avec le, à cause de la concurrence. Mais on va parler de tout ça.
1: Bon, le premier Il y a jour eu l'annonce.
3: Il y a eu l'annonce de, de, nombre, de, de nombreuses productions, enfin nombreuses, non pas vraiment, en fait il y a eu la confirmation de production, et puis surtout l'annonce surprise d'une production supplémentaire, ce, celle du prochain film d'animation des Walt Disney Animation Studios, qui est Vaiana 2, euh, et euh, aussi, un, également euh, l'acquisition la, du concert de Taylor Swift, euh, The Eras Tour, qui va être disponible sur, sur la plateforme Disney+, l'annonce aussi de la saison 2 de Percy Jackson. Au-delà de toutes ces annonces qui sont liées à Disney+, il y a aussi eu euh, la... Il y a aussi eu euh, l'annonce du fait que Disney euh, allait euh, acheter, une, acheter une part de Epic Games. Epic Games, c'est le, le studio qui a créé Fortnite. Et donc, le Disney vient de mettre 1,5 milliard de dollars là-dedans. Ça correspond à peu près 10% de, leur, de, de ce qu'il représente. Et avec ça, Disney veut donc se positionner davantage dans le monde du jeu vidéo. Et c'est aussi un Et sujet qu que Et, Et je pense que, que c'est la je... plus
1: grosse annonce de... à retenir. Je pense que c'est celle-ci pour moi.
3: Bien sûr. Euh, L'autre annonce également concerne ESPN. Euh, donc, enfin, euh, ESPN tout court, en fait, l'année prochaine sera lancée euh, une vraie plateforme ESPN qui intégrera aussi les sports, euh, le sport en direct. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis. Pas, pas ESPN, que l'année
4: prochaine, va... hein, dès l'automne. Euh,
3: dès dès l'automne, il me semble que c'est la plateforme de, que, dont on voit l'image là, qui n'est pas mm -hmm. la plateforme ESPN, mais qui est la plateforme conjointe de plusieurs marques et qui est en plus de la plateforme ESPN qui est lancée l'année prochaine. il qui... y, y a Disney qui vient de s'associer à Fox et Warner Bros pour lancer une plateforme de sport conjointe, mais qui serait plus euh, une sorte d'agglomérat, mais sans spécificité, sans fonctionnalité particulière, à part le fait de regarder les chaînes, là où ESPN, l'année prochaine, aura sa vraie plateforme, qui, selon Bob Iger, ne sera pas redondante et aura quand même du, aura quand même son intérêt. Euh, en parlant de plateforme, il y a, ça n'a ça pas été annoncé ce, ce jour-là, mais il y a aussi Hulu qui va être intégré totalement à Disney+, aux états unis puisque le rachat euh, a, a été en, enfin réalisé euh, fin d'année dernière, début de cette année.
2: Ça euh, c'est également voilà. une, une, une annonce très importante parce que on en parlera sans doute tout à l'heure. Ça a permis de ça permet de libérer parce que le, euh, Disney était un peu les mains euh, les mains euh, cadenassées par par Universal le euh, Comcast et, euh, et cette annonce-là était importante pour le devenir du streaming chez, chez Disney. Vous ah, bah,
1: ouais. m'expliquerez parce que moi je le vois pas
2: donc. Euh... Bien bien bien, Et donc, on là, on, parlera on aussi. est là pour toi Romain aussi Merci c'est gentil ah oui. Et tu m'expliqueras le truc de Epic Games Parce que moi euh, vu comment ça s'est toujours mal passé Disney lorsque Disney a essayé de mettre les mains Dans le jeu vidéo oh. Ça s'est toujours super mal passé Et bon là, là, parlant, je, 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 Les, les 1,5 milliard me font un peu peur Mais tu, <rire> je va, suis là marrant. pour écouter ce que tu vas me dire
3: euh, il y a eu aussi euh, au-delà de, ce, de cette journée-là, il y a aussi d'autres sujets qu'on va aborder sur l'actualité de la Watch et compagnie en général, le line-up cinéma notamment avec euh, les. Pour les prochaines sorties 2024-2025, les parcs aussi, euh, là où va Disney, donc il y a notamment les différents hôtels qui ont été soit rénovés, soit ouverts, il y a également un nouveau port qui ouvre à Tokyo Disney-Sea mmh. euh, et euh, le Land construction est bien évidemment au Parc de Lycée Studios à Paris. Ah euh, bon et la Brasserie pourra... Rosalie
2: à Disney. Non, ah non, pardon. Non, on n'a la... <rire> hein, <rire> parlé. Non, ça,
4: Laurent, s'il te plaît.
3: Et, euh... Au-delà de ça, on parlera des line on parlera aussi de, de, des franchises Marvel et Star Wars qui ont des soucis euh, avec la justice ou autre notamment avec Jonathan Majors, qui interprété un des rôles principaux de la, de, de la phase actuelle de Marvel, et euh, Gina Carano, qui, euh, qui attaque Disney en procès, et qui jouait dans The Mandalorian. Ça fait beaucoup de sujets. Ouais. Hein voilà. Bah, écoutez, si vous voulez, on commence, euh, commence peut-être par tout ce qui est euh, Disney+, et puis on fera les autres ah, de le streaming, et ensuite on parle des, des autres sujets. Ouais. donc Disney Plus ils ont annoncé euh, ils ont annoncé l'acquisition de Taylor Swift The Eras Tour pour ouais. oh, la, la module somme de il me semble 75 millions de dollars on peut faire un film avec cet argent là hein, pour, pour, pour une idée donc c'est un gros, gros une grosse grosse acquisition euh, je pense qu'on est sur du niveau de Hamilton par exemple à l'époque mais, Mais c'est un,
4: un film qui avait déjà rapporté plus de 260 millions de dollars au box-office, donc c'est un, un gros coup qui marque et il y aura certaines exclusivités euh, à la, au format de Disney+, qu'il n'y avait pas eu dans la version cinématographique.
3: C'est ça. D'ailleurs, le film a été distribué par Universal au cinéma, a mm -hmm. été distribué par Universal en VOD et Universal voulait le, aussi l'avoir sur sa plateforme, qui s'appelle Peacock aux états unis euh, manque de bol, il y a Netflix et Disney qui se sont mis, euh, qui se sont mis sur le projet aussi et Disney a remporté la mise en proposant le plus d'argent donc, euh, donc, donc voilà pour la petite histoire il y a vraiment eu trois studios en concurrence pour, pour ce projet là l'annonce est arrivée à un moment, c'était avant ou après les Grammy Awards, bon, en tout cas à peu près autour de ça hein, il me semble ouais, juste donc, après bon, Juste après, donc Je bon, crois, voilà, c'est
4: ouais,
3: ouais, un, un moyen de surfer aussi sur, sur, sur l'actualité musicale pop aux États-Unis à ce moment-là. Oui, et Taylor Swift est une
1: très grande star aux États-Unis, enfin mondialement, ah, oui. mais aux États-Unis, c'est vraiment une icône. Hein. On peut prendre par ex un exemple Super Bowl où j'ai l'impression qu'on a plus parlé de, <rire> oui. de Taylor Swift On avait qu elle était sur le euh, parce qu'elle sortait avec euh, un, un joueur d'une équipe. Moi, je ne suis pas du tout, je ne pourrais pas vous dire si ah c'est ouais. Dallas ou Denver. On a plus parlé de Taylor Swift que du match.
2: Quoi. Donc, c'est pour dire Alors, aussi que c'est Disney marketing C'est pas du Dallas ou Denver, euh...
4: c'était Kansas City.
1: Kansas City.
2: Bon, à les États-Unis. quoi. Mais il faut, se, il faut se rendre compte que euh, je, je pense que si Disney euh, s'était positionné aussi fort. Il y a aussi un message politique derrière, quand même, parce que Taylor Switch, il faut se rendre compte que les États-Unis, j'ai dit quoi Tu as dit, dit Niten... Tu as confondu avec la Nintendo Switch, mais oui, pardon. Mais moi, mon anglais, vous savez, il est très bon. Est Donc, Swift. Voilà, vous, vous allez pouvoir vous, vous, allez pouvoir vous moquer. Donc Taylor, parce que moi, je l'appelle Taylor, je la connais bien. <rire> elle est, elle est une icône effectivement de la pop, mais elle a surtout un poids politique. Pourtant, ça en faire directement, hein. elle est ce qu'on appelle une influenceuse, euh, mais elle est très, très regardée. Et en cette période, en cette année électorale, euh, et, et, je veux dire, moi, je, je, je vois quand même, on parlait tout à l'heure de difficultés, de, 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 on va en parler sans doute des difficultés politiques et, et d'image de la compagnie. Moi, je vois également dans l'achat de ce programme, pas simplement euh, un achat, entre guillemets, musical, artistique, etc. Je pense que Disney veut associer son image à celle de, de j'ose plus le dire maintenant, parce que vous avez le mais, voilà, de Taylor, mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment un peu de ça, quoi, c'est-à-dire que euh, et, et, et le, message, le message qui est passé politique, à mon avis, qui est très très fort.
3: Euh, sans doute, après c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Taylor Swift euh, contre Donald Trump parfois sur euh, des différents sujets le fait que les démocrates veulent l'utiliser euh, en tant qu'icône etc. donc ça, ça peut effectivement jouer euh, au delà de ça, juste pour la petite histoire Taylor Swift avait déjà eu un, un concert musical sur euh, Disney+, euh, mmh. qui, avait été, euh, qui avait été proposé, qui s'appelait Folklore mmh. et euh, pour ceux qui se souviennent d'elle, il y a encore plus longtemps elle était même dans le film de Hannah Montana un moment donné un le film ou à l'interpréter une chanson à un moment donné donc ouais. la relation avec euh, Disney est dite depuis un, un, un certain temps maintenant euh, bon voilà on va pas s'éterniser sur euh, Taylor Swift mais bon c'était une des grosses annonces pour, euh, pour Disney Plus euh, l'autre annonce pour Disney c'est le renouvellement de Percy Jackson et les Olympiens la saison 2 on avait parlé ouais. beaucoup ouais. du sujet Percy Jackson puisque c'était le sujet de notre euh, <rire> dernier podcast Ludivine étais avec moi sur ce, ce ouais. d'ailleurs disponible en podcast
4: et sur
1: Youtube précisons-le
4: Exactement. Ouais. et d'ailleurs on s'inquiétait euh, pas mal qu'ils aient toujours pas fait l'annonce euh, et que les acteurs étaient en train de vieillir euh, à vue d'oeil
3: bah, maintenant il faut juste espérer que l'annonce avait tardé parce qu'ils avaient prévu depuis le départ de l'affaire ce jour là mais qu'en ouais. réalité l'écriture stratégiquement parlant c'était le cas ouais, d'ailleurs était, était déjà euh, commencé mais,
2: moi je pense moi, que ça... c'est signé depuis pas mal de temps l'option devait être mise dès le, la réaction du premier épisode et euh, l'engouement qu'il y a eu en termes de de, de visionnage euh, ça a été conclu c'est ouais, ce genre de choses est fait comme ça quoi c'est que tu signes une Après, saison un, euh... tu mets une option sur les saisons suivantes tu bloques les acteurs et tu en revanche un temps très 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 rapide pour te décider là clairement euh, moi je pense vraiment que dès le, le les premiers retours ils ont ils ont balancé le
3: truc hein. Par contre, moi, je trouve oui. ça trop long quand même. Hein. Pour moi, ils auraient déjà dû commencer à tourner maintenant. Je veux dire, euh, Harry je, Potter, je ça s'était fait comme ça. Hein, donc... Je suis
4: complètement d'accord avec David. de tout
2: ramener à Harry Potter, s'il vous plaît.
4: <rire> non, mais je suis complètement d'accord avec David. Et après, je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir attendu les 6-7 février dernier, euh, sachant qu'au final, euh, l'annonce de la saison 2 des euh, Percy Jackson et les Olympiens était un peu noyée dans le reste. Euh, notamment euh, euh, Epic Games, Taylor Swift et euh, Non, parce Il y en a deux.
1: Je ne suis pas forcément d'accord, car c'est pas forcément le même public. Et ça peut faire un gros package où en fait, tout le monde va parler de Disney, que ce soit pour une raison ou pour une ouais, autre. C'est assez
2: classique hein, de faire ce genre de, de coup de com. Donc et moi, moi je pense qu'il faut vraiment distinguer le coup de com. Et je suis là, je rejoins Romain, effectivement, le, le, cette notion de package, c'est que ça, ça s'adresse à, à tout plein de gens. Et ça permet effectivement de faire une sorte de bouillon de messages et qui sera repris par des, des canaux différents et, et pas le même public. Mais je pense que vraiment, il y a une différence entre l'annonce qui là, pour le coup, a été maîtrisée, et effectivement, euh, a, elle a été retardée, et le, 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 le fait de signer le truc, à mon avis, le, le truc est signé depuis longtemps.
3: Après, on peut sentir qu'il y a eu, que ce mois-ci, en février, il y a eu une tentative entre ce jour-là et le Super Bowl de remettre Disney sur le devant de la scène avec des annonces positives où on sait que ça va faire plaisir aux gens.
2: Exactement.
3: Euh, et pour rassurer, quoi, sachant que le 6-7 février, là, c'était pour les actionnaires à la base, hein, toutes ces annonces ont voilà. été pour les rassurer. OK, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ci ou de ça, encore que, comme je disais, les résultats ont été plutôt bien accueillis puisque la, et l'action a monté immédiatement le lendemain. Euh, mais peut-être que c'est aussi ces annonces-là qui ont mmh. participé, à cette montée de l'action et au fait que les actionnaires que les ont été rassurés en se disant bon ok ça n'a peut-être pas monté autant qu'on voulait mais entre Vayana 2, Deadpool 2 3, euh, Percy Jackson 2 euh, etc on sent qu'il y, y a du potentiel et que mm. on y arrivait quoi. Mm. Ouais. Euh, voilà qu'est-ce qu'on a encore pour Disney Plus euh, moi j'aimerais quand euh, même
2: euh, parler ouais. du repositionnement de Disney Plus euh, et d'où on, on part et où on va, parce que tout à l'heure tu avais ouais. passé un peu vite en disant que euh, effectivement la presse française a dit euh, oh là là Disney perd des abonnés perd des abonnés etc et que Disney c'était sa volonté. Alors euh, la volonté de Disney c'est pas de perdre des abonnés. Non. La, 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 la volonté de Disney c'est de perdre des abonnés non rentables. Euh, et donc à partir de ce moment-là euh, on pourrait faire d'ailleurs un parallèle avec les avec les parcs avec cette politique où euh, qui a été je pense qui est, en tout cas à Disneyland de Paris qui est abandonnée maintenant qui consistait à vouloir faire absolument des entrées pour faire tourner le compteur d'entrée mais on se on en était presque à distribuer des entrées gratuites c'était pas pour, presque hein que on pas passe
3: pression, bon c'était ah, oui, oui oui un oui, passagère à 1 euro à
2: l'époque oui, j'essayais je, je... <rire> je... <j> <rire> j'essayais d'être voilà vous... je j'ai travaillé j'étais casse mon
3: au bureau des passagères, je recevais un passagère <rire> dans ma boîte aux lettres quand même pour dire à mon avis <rire> à mon avis
4: <rire> ils ont vraiment arrosé tout le monde
3: ils voulaient absolument
2: ils voulaient faire et voilà, ils voulaient faire péter les, les compteurs. Bon, Disney+, ils l'ont fait comme ça parce qu'au au tout début, lorsqu'ils ils ont fait, donc, à mon avis, deux erreurs originelles. Premièrement, c'est de penser que la valeur d'une euh, plateforme se, se mesurait uniquement au nombre d'abonnés. Ça, c'est une erreur grossière qu'ils ont payé chèrement après. Et après, ça a été le positionnement qui, à mon avis, a été complètement... mais Là, bon, pour aller en parler des heures, il faudrait parler que de Disney+, c'est de considérer que Disney+, allait remplacer tout. C'est-à-dire qu'on investissait que sur Disney+, on délaissait les chaînes linéaires, on délaissait le cinéma. Moi, je ne me remets toujours pas des décisions de sortie des Pixar sur Disney+, alors qu'on aurait pu les garder au frais et les sortir quand les salles de cinéma rouvraient. Non, on les a massacrées. Pour en les mettant sur les plateformes, enfin bref. Euh, et là, actuellement, on se rend compte de quoi On se rend compte que la Walt Disney Company a enfin compris que Disney+, était entre guillemets, oh le jeu de mots un plus. Elle venait se rajouter à tous leurs canaux de diffusion et que tant qu'elle n'était pas euh, en capacité de remplacer un canot qui existe par ailleurs, eh bien, il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de volonté de, de, la, de, de, la, enfin, de lui donner cette suprématie artificielle. Jean euh, prend pour preuve la réouverture de Disney Channel dans certains pays. Et ça, euh, lorsque Disney Plus a été lancé, on a vu des fermetures de Disney Channel euh, et de Disney euh, Junior à Tirlarigo dans plein de pays. Et là, on voit, alors c'est un pays, hein, mais on voit une réouverture euh, alors, il faudrait que je demande à mon mari qui me l'a soufflé ah. dans l'oreille. Il va me, il va me, il va, il doit regarder, il va non, me le dire. C'est un pays anglo-saxon, ça va me tromper. Euh, et donc, en fait, avec une particularité, ils ont rouvert une chaîne avec, euh, en fusionnant Disney Junior et Disney Channel. C'est-à-dire que Disney Channel, le matin, mm. a un bloc de programme Disney Junior. Mais c'est un signe, ça montre que, bah, ils se sont rendus compte que, bah oui, euh, la télévision euh, linéaire n'est pas encore morte et que c'est idiot de, pour faire vivre la marque Disney, il faut qu'elle soit. Absolument partout. Donc là, ce repositionnement fait. Disney, moi, m'intéresse. Ce que j'attends maintenant, c'est euh, ce qui va être fait avec Hulu Et je vais vous faire hurler, mais moi j'attends à ce qu'on on, on débaptise Disney. En quoi On le débaptise ah, ah, oui, oui, et qu'il devienne Hulu et que Disney soit. Un, un, un univers de Hulu. Parce que le problème, c'est que Disney, en tant que plateforme, n'arrive pas à se vendre et les gens ont du mal à intégrer que sur Disney, il y a autre chose que du Disney. Tu sais, euh, l'UMP est devenu Les Républicains, ça n'a pas changé le contenu. Hein. Euh,
1: bref, il euh, y a une très bonne question dans le, dans le chat c'est que la perte d'abonnés, est-ce que ça ne viendrait pas de, de la perte de la diffusion du cricket en Inde aussi Oui, oui. C'était vrai à l'époque, oui, mais. Oui. Euh, en partie.
3: C'était vrai à oui. l'époque, mais moi, aujourd'hui, euh, pas sur les ça
4: résultats. Remonte à, ça remonte à plusieurs mois, ça.
3: Même un an, je pense, à peu
4: ouais, près. Voire, non, pas ben, sur, euh...
2: pas sur ces résultats, cette vague de résultats, mais, mais c'est un mouvement profond, quoi.
3: Mais par contre, euh, Disney est en train de, de gérer ce, ce problème-là. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais je peux, je, peux, je peux le dire euh, là. On est à quelques jours, probablement. Enfin, ça va probablement se jouer cette semaine-là, euh, quand Disney va en fait s'associer avec, euh, j'ai oublié leur nom, euh, c'est le Viacom 17-18, bon bref, une, une, une plateforme euh, qui fait partie de Regency, si je ne dis pas de bêtises, en Inde. Et, euh, et en fait, ce, ces deux compagnies, Disney Star, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle là-bas en Inde, et cette compagnie-là vont fusionner ensemble pour créer un nouveau conglomérat encore plus énorme dont Disney possédera une quarantaine de pourcents. Et euh, avec ça, euh, pour réunir euh, des droits euh, sportifs que possède l'autre euh, euh, géant des médias. Donc, voilà. en fait, Disney est actuellement aujourd'hui le plus gros conglomérat de médias en Inde. Et donc, cette nouvelle compagnie va l'être encore plus, mais pour le coup, elle sera... Euh, encore au-dessus du lot, puisqu'elle sera la fusion de, de ces deux-là. En revanche, Disney ne la possédera pas en entier, elle n'en possédera plus qu'une quarantaine de pourcents. Cela dit, une quarantaine de pourcents de, cette, de, de ce conglomérat de médias vaut probablement à peu près ce que le, le, ce, ce qu'est aujourd'hui Disney Star dans son intégralité. L'idée, c'est de ne plus prendre les risques tout seul là-bas, et c'est un des projets sur lesquels on travaillait, notamment euh, Kevin Meyer et, j'ai oublié le deuxième, redites moi son, son meilleur pote, Tom Stiles euh, c'est pour, pour... mieux
4: que ça tu sais <rire>
3: mieux que nous <rire> euh, donc les deux ont essayé de a de... enfin, mis en, en place ce projet là on, là je, je, je check un petit peu la presse de temps en temps et euh, apparemment ça va se jouer dans la semaine l'annonce est déjà faite
2: j ai, j ai, j ai le, le pays c'est la Scandinavie c'est pas un, un pays anglophone <rire> oui bon mais ça va hein. c'est bon
4: anglophone Ouais, oui, alors... ben
3: on m'a dit en hein, scandinavie. Alors, excusez-moi, mais moi, voilà, hein, je suis allé à la source. Tu hein, sur la question. Voilà. Il ne faudra jamais que tu fasses les délais dans un jeu télé, parce que tu vas demander. Alors, c'est un pays anglophone. <rire> la réponse, est la scandinave.
2: <rire> oui, bon, mais ça va. Hein. Arrêtez de vous moquer. Quoi qu'il en soit, je voudrais, je voudrais absolument insister sur le fait qu'il faut que Disney+, s'appelle à terme Ulu, partout, alors, temps, je partout dans le monde. Je vais rebondir sur
1: ta remarque là sur euh, le fait de débattre Disney+. Euh, parce qu'on est aussi là, l'émission c'est « Où va la Waste et compagnie ?» moi c'est plutôt « Où va Disney+, » avec notamment toujours pas d'émission patrimoine, le retrait de beaucoup d'émissions. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à voir en fait où se, veut se positionner Disney+, ben, c'est quoi leur but au final, c'est vrai que c'est pas clair. Moi j'espère avoir aussi. une plateforme un peu fan, bah, parce que j'en suis un, hein. de trouver non, les émissions fini, ça. mais ça c'est vraiment
2: mort. Enfin, Disney+, coffre fort de patrimoine Disney, c'est terminé. Maintenant, Disney+, c'est une... Pour moi, je le vois, alors je vais peut-être me faire étriper par David, je m'en excuse si, si je te choque, Fight. mais pour moi, euh, euh, Disney+, plus est en train de devenir, dans l'esprit de ses dirigeants, mais également, compte tenu de la volonté de, des gens, des, public. Des, des, du public et des abonnés, euh, est en train de devenir une sorte de méga replay de tous les canaux de diffusion de Disney. C'est-à-dire que concrètement, euh, c'est un méga replay de Disney Channel, d'ABC, du cinéma, euh, de la télévision par ailleurs, National Geo, etc. Et c'est ça, en fait. Et, et, et ils ont, alors, ils ont des, des productions qu'ils qui, qui, qu ont de, oui, directement, mais je pense que la notion de, de, de Disney, plus en, 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 comme elle a été imaginée et un peu fantasmée par les fans, de, de coffre-fort du patrimonial, non, parce qu'on parlait de redresser Disney, mais lorsqu'ils enlèvent à tour de bras des, du patrimoine, c'est pour tout ça. En,
4: en six mois, on a perdu plus de 200 programmes.
2: Exactement, mais c'est a... quoi C'est du stockage, c'est des droits, c'est de l'économie, tout ça.
3: Hein. Ouais, et s'ils l'ont fait. Quand même là hein? Donc, juste préciser que vous ne parlez que de l'international, parce que tout ce que vous dites n'est pas vrai aux États-Unis. États Tous ces contenus sont toujours disponibles aux États-Unis. Mmh. Et euh, c'est ça le, le sujet qui va intéresser Heider et compagnie à Burbank la France, machin, alors nous, ça nous touche, hein, parce que mmh, qui consomme, mmh. consomment ces productions, et les 170 productions qui ont été supprimées sont toujours disponibles aux états unis Donc, mmh. j'imagine qu'ils se disent, bah, écoutez, les fans français, ils se débrouillent, hein, on finit toujours par se débrouiller. Mmh. Euh, mais euh, je, je pense tout simplement que ce sont des films des... qui ne sont absolument pas regardés en France. Euh, personne ne doit, ne doit lancer ces films à part... Euh, je sais pas, peut-être une centaine de personnes dans le pays. quoi. Enfin, et encore, mmh. même nous qui sommes très intéressés, est-ce qu'on va lancer nécessairement, une fois qu'on l'a vu, une fois qu'on a regardé euh, la canne aux œufs d'or, ou euh, « entrer chez vous les singes », je crois que celui-là, je ne crois pas qu'il y était, euh, bon, bah, euh, on ne le relance pas. Quoi. Donc, euh, non, maintenant, oui, il y en a, a certains qui me font de la peine, hein, moi personnellement. Euh, « Hello Dolly euh, », j'aimais bien me remettre une séquence aussi. musicale de temps en temps. Ou « Le dragon euh... récalcitrant.
4: Enfin, c'est.
3: Oui, mais le Dragon Récaché 30, typiquement, voilà, c'est le genre de film qui n'existe même pas en français, qui est un truc très patrimonial en noir et blanc. Euh, je peux comprendre qu'en France, personne ne le regarde. Hein.
1: Ah, mais et, après, euh, c'est la et question. Au Pays-Bas,
3: pays etc. Aux États-Unis, bon, bah il y a un côté un peu plus, euh, un peu plus forcément euh, lié à la culture du pays qui fait, euh, c'est voilà, c'est leur pays. Hein, donc, euh, donc, donc voilà, donc euh, regarder un truc, un, un film qui présente les coulisses des studios Disney dans les années 40, ça intéresse. Probablement plus de monde et en plus c'est dans leur langue donc je, je pense qu'il y, y a ça joue aussi hein, puisque la majorité et il y a pas mal de contenus qui ont été supprimés et qui pour beaucoup n'étaient même pas en français alors à une époque on se disait bah c'est déjà bien qu'ils les mettent etc ils pourraient même en rajouter par exemple ils auraient pu nous rajouter le plus zéro des milliardaires qui existe en VF mais sauf que quand il est sorti en VF il est, le, le film était tronqué de 40 minutes au cinéma à l'époque donc ce qui fait qu'ils ont jamais pu proposer la VF sur Disney du film qui dure dans qui est dans sa version longue il aurait fallu le redoubler intégralement ce qui avait été fait pour Peter et le dragon ou l'apprenti sorcière pour la vidéo mais parce que ce sont des films connus en France alors que là c'est pas le cas du coup on préfère ne pas le mettre bah, là j'ai l'impression que les films qui ont été retirés c'est bon personne ne les regarde. Voilà. Mais après, on peut débattre, bien sûr, de la légitimité des choix. et hein. je pense qu'on pouvait le laisser, par exemple. Parce que ça reste, dans les, dans les vieux films de 20th Century, euh, et si on devait en regarder 5 ou 6, il y a celui-là.
4: Mais il y en a plein d'autres. Enfin, quand tu vois euh, bassés pour un Danois, L'Espion ou de de Enfin, c'est des, ouais. des gros classiques qu'on qu regardait. Enfin, c'est. Oui, vrai. Que je crois qu'ils n'étaient pas bien. vus.
3: Au final, de cette époque-là, les années 60, 70, etc., il reste que les films de la Cocinelle, par exemple, ou 20 mille Sous les Mers dans oui, les années 50. Vrai. Les Robins sont des Mers du Sud parce qu'on a la cabane à Paris, peut-être, ou parce que c'est un film d'aventure, donc Il y a l'île au Trésor, je pense qu'il est toujours. Il y a l'île au Trésor Et qui y est, y est toujours. Mais en fait, voilà, ceux ce ce auxquels vous pensez naturellement, normalement... C'est des films qui marché. Voilà, ils y sont, donc, donc, donc voilà. Bon. Maintenant, c'est sûr après, que après, tous les, y a toutes les y a, comédies, y a, etc. Il y a
4: beaucoup de, de Disney Original movie de notre génération qu'on a... aussi. Que...
3: Mais bon, pareil, ça, je... ça, tu
4: le regardes une fois, tu ne le regardes pas forcément deux
3: et voilà, Et encore une fois, les Américains l'ont toujours. Après, euh... mmh. vrai, ce qui est vrai aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas vrai
2: demain. Bah, hein. Moi, je, je pense qu'on est, euh, quelque part, on est des laboratoires et qu'ils vont se dire, euh, bah, tiens, si on a osé le faire dans des pays... c'est-à-dire Ouais, on va le faire. Les, les choses qui ne sont pas regardées à tel niveau, on doit les supprimer parce qu'on on économise des droits, on économise de la place d'hébergement. Allez, boom. Ah. Euh, ça, 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 ça marche en Europe, euh, on va peut-être le faire en, aux États-Unis.
3: Hein. Après, Disney+, Plus n'est vraiment pas la même plateforme aux États-Unis en réalité. C'est vrai il y a aussi. Pas, il n'y a, a pas Star. Alors maintenant, ouais. il y a Hulu qui s'est rajouté en onglet avec à peu près le, ce qu'on a chez Star, mais seulement pour les gens mmh. qui étaient déjà abonnés à Hulu mmh. et Disney+, Plus en même temps, donc tout le monde n'a pas encore l'onglet. Ça va sûrement aller dans ce sens-là à un moment ou à un autre. Et ce qui veut mmh. dire que si vous enlevez 170 contenus euh, labellisés Disney du Disney+ plus américain où il y a quasiment que ça, du, enfin il mmh. y a du, y a les onglets, les autres quoi, Disney Pixar mmh. Marvel Star Wars Nat Geo, bah, euh, vous videz beaucoup la plateforme quand même. Hein, je veux dire. C'est euh, sûr. Donc, voilà. Alors qu'en France, euh, sachant que ce sera qu majoritairement les gens, ça va être euh, des Wives euh, ou uh, Grey's Anatomy ou des, ou même des produits de son TF1 comme HPI ou etc. Parce que ça. Disney, euh, alors voilà. Mais est, comment bah, est-ce qu'on explique pas, hein, Alors moi, j'ai je,
2: je, 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 besoin de, de, de tes lumières, David. Comment est-ce qu'un un Monk peut arriver sur Netflix alors
3: en France Parce que le Monk, en fait, c'est pas que Disney, c'est Universal aussi. C'est D'accord. Ça, ça doit être Universal dois doit distribuer en, en Europe. D'accord. Il me semble que les blu-ray euh, français n'étaient pas chez Disney. D'accord. Donc... Voilà. Alors que y a Esprit criminel, qui est une production à la fois CBS, donc c'est Paramount, c'est CBS et Disney. Bah, en France, nous on l'a, mais aux États-Unis, euh, c'est Paramount plus qui apparaît. D'en euh, okay. faire des, faire des, des droits. Pour distribution.
4: Et, mais Petite du coup, c'est pour, pour la même raison que, euh, voilà. même raison que euh, le Diab Samy en Prada vient de quitter Disney Plus pour aller sur Netflix.
3: Alors, parce non, que parce que le Diab en Prada. Non, non, c'est vraiment Disney. Enfin, euh, 20 Century Studios. Euh, non, mais ça, ça, ça euh, Disney l'a annoncé. Euh, c'est valable aussi aux oui. États-Unis. Ils ont annoncé que maintenant, ils allaient à nouveau euh, faire, faire de la licence et proposer leur, leur production à d'autres plateformes. Mais en gardant bien à l'esprit, surtout aux États-Unis où il n'y a pas ces contenus-là euh, sur Disney Plus, on ne parle pas des contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National ouais, Geographic. Sauf mmh. que je pense Un que.. Un truc ça comme Jelsabia reste... en Prada, dans le, comme personne ne l'associe à Disney, c'est moins grave de le retrouver sur Netflix, sachant que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de Disney de faire ça, alors que le laisser sur Disney Plus, qu'ils se sont rendus compte que le peu de gens qui le regardent ne justifiaient pas euh, mmh. de le garder là. Alors que tu le mets sur Netflix, hop, quelques centaines ce de Ce ne serait pas la même démographie
1: de d'abonnés sur Netflix et Disney parce que 똑같, pas, est,
3: ah, bon. De toute façon, il n'est pas si sur Disney ⁇ Plus aux États-Unis, il est sur euh, oui, de Hulu mais, mais même en, en, le laissant, en mettant euh, le test à sur Oulu, Disney ne gagne pas d'argent. Il propose un mm. contenu qui va, qui, en oh. espérant, conserver les abonnés en leur proposant un contenu qui est... Oui, les alors qu'en en le filant comparer une il ça, oui. Voilà, en, Il faut comparer ça en termes d'intérêt au fait de le mettre sur Netflix C'est de là gagner de l'argent. Par contre, si tu fais ça avec The Mandalorian, là tu crées problème de, de compréhension de tes marques et surtout tu enlèves de l'intérêt à Disney Plus parce que tu ah euh... vas dire ah bah non euh, voilà. ou, par, ou comme on parlait de Hulu si tu enlèves The Bear hein, par exemple ou, ou Only Murders in the Building de Hulu là par contre ils ne le feront pas parce que ces contenus sont trop, trop euh... identifiés Hulu ce sont des contenus <rire> majeurs de Hulu qui vont être en bannière etc. Après c'est vrai aujourd'hui mais peut-être que dans 15 ans si toutes ces plateformes oui, sont les mêmes Peut-être qu'on retrouvera Only Murders in the Building sur, sur Netflix. On a, mmh. on a bien vu l'inverse, on a bien vu les séries d'Ardeville euh, et compagnie qui étaient sur Netflix se retrouver vrai. sur Disney Plus aujourd'hui parce que les, les droits vont et viennent, etc. Je, je, je comprends euh, ce côté patrimoine qui disparaît. Après, je pense que c'est simplement du pragmatisme oh bah. de leurs parents. Hein. Oh bah,
1: c'est fait pour faire de l'argent.
3: Hein. Ok, on a
2: fait le tour euh, sur le streaming
3: euh, ah non, sur, sur le streaming en général, non. On est à Disney ⁇ qui s'est lancé sur l'Apple Vision Pro. Ouais, en euh, bon.
1: détail, à mon avis, hein, je... Je
3: je déjà... Dire... En détail, moi.
2: Je, moi, je, je crois, je crois que dans l'équipe
4: es le plus intéressé par ça, peut-être avec non, mais toi, je, mais... Excusez moi. mais c'est quoi Excusez-moi,
2: excusez-moi, excusez-moi. Moi, excusez -moi. moi j'en suis à l'époque du Minitel. C'est quoi <rire> Apple machin truc pro euh, oh, oui, <rire>
3: C'est oh, un ouais. casque de, 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 de réalité. Alors je sais pas comment il faut dire virtuel, augmenté ou bah, si les deux. Les deux. Mais les deux. Bon globalement vous avez. Vous avez ah c'est le truc
2: qui est super lourd et qui donne mal à la tête Oui ça voilà c'est ça.
3: <rire> voilà. Euh, non, en fait, l'intérêt de, de ce nouveau produit Apple, c'est qu'en fait, on peut avoir un écran de cinéma de la taille qu'on veut, etc., parce que c'est du virtuel intégré dans votre écosystème réel autour de vous. Donc, Disney+, a créé une application avec un communiqué de presse en fanfare, etc. Ils ont créé des univers virtuels dans lesquels on peut regarder des films, notamment le Disney+, Theater, qui ressemble un peu au El Capitan Theater que possède Disney, à Los Angeles. Et surtout, ils ont une nouvelle section euh, de films en 3D, puisque c'est extrêmement pratique pour la téléfilm dans ce, ce format-là d'avoir ce, cet appareil-là, puisque vous avez un écran pour chaque œil, donc il n'y a pas de problème de dédoublement, de scintillement, de toutes ces choses-là qui, qui, qui sont des limites techniques de la 3D. Donc ils ont lancé ça. Euh, et euh, donc voilà, donc l'idée, euh, ça. ça moi c'est dans la continuité de l'idée que Disney doit toujours regarder aussi vers le futur et, euh, et utiliser les technologies qui arrivent pour proposer leur, ouais, leurs enfin, histoires ouais. d'une manière ou d'une enfin, autre moi je vais un peu euh...
1: contrebalancer contre ton, ton avis David, ouais. je, euh, bon, pour moi ça serait plus dans le partenariat de très longue date entre Disney et Apple globalement euh, on et va bon, dire enfin, euh, oui, si oui veux, non, mais je veux, veux dire c'est pas étonnant euh, tu vois à mon avis ça, Apple a dû dire écoutez Disney ça, ça, ça nous arrangerait que vous sortiez une petite application bien adaptée à notre truc euh, comme ça on a quelque chose à vendre parce qu'après, pour moi, le produit actuellement, ça reste un produit niche, on ne sait pas si ça va marcher. Donc, de là à dire mm -hmm. que c'est une, une annonce fondamentale, je.
3: Mais ça peut être de la niche et être fondamentale quand même. Ça peut être de niche, pardon, et être, être fondamentale. Puisque tu après, peux tu vois, faire les, quelque les... chose qui. C'est un début, c est, c est, c est, on est là au départ. Et, euh, et euh, Ils ouais, si enfin, étaient là au départ bien, pour hein. le LaserDix aussi, quoi. Donc, euh, ouais, ça et, et, et les casques de, de verre. Dire... C'est juste que le DVD est arrivé à un moment donné. Donc, voilà.
1: et, et les casques de verre, ça fait quand même des années que ça existe. Pour, non mais bon, pour
2: non mais ou, je pense que objectivement, bon. ils ont raison d'être là, là. Ils ont raison de s'associer à Apple parce que voilà, ça donne un truc. Mais c'est pas là-dessus que pour le moment on fait, on fait notre beurre, quoi.
3: On est d'accord ah, euh, non, non, mais là, c'est plutôt le côté euh, technophile de, de Disney que, que, que j'aime bien aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu aussi le nouveau tapis qu'ils ont inventé. Là, c'est euh, l'Imagineur qui a été, euh, oui. qui a été le, récompensé euh, il y a le peu de temps. Film, film. Mais bon, oui. en gros, vous oui. marchez sur un tapis euh, indéfiniment et ce sont des espèces de petites boules qui arrivent à tourner sur elles-mêmes, etc. et qui font que vous, vous ne vous déplacez pas dans la réalité, ce qui fait que vous associez ça avec un casque et vous êtes dans Ready Player One, vous pouvez vraiment marcher, avoir l'impression de vous déplacer parce que vous faites l'effort de physique de vous déplacer, en réalité, vous restez toujours au même endroit. Ah, ce sont des mec... choses. Oui
2: Non, non, vas-y, vas-y, continue. Ouais, donc
3: bien ce bien. sont des choses que Disney, c'est aussi une chose que Disney a inventée, qui pour l'instant n'a pas d'application réelle, mais on peut imaginer ah, oui. ce qu'on qu peut. Ce qu on ah, j'ai entendu
2: parler de cette histoire, ils, ils ont essayé de le tester sur les tapis roulants de Disneyland de Paris pour donner <rire> l'illusion qu'il marche, ça qui marche pas, c'est ça fait. non C'est pas le même Imagineur qui fait non, ça. Non non,
3: c'est pas ça. Là.
2: fait ça fait combien 30 ans qu'ils essayent de les faire tourner, c'est Voilà, c'était tout. Je voulais la placer, elle est placée. Allez, en suivant
1: Mais voilà, donc je suis d'accord avec David, enfin et avec Laurent, enfin. Alors, ce euh, genre, on n'est pas d'accord lui et moi. Euh... Ah non, oui, non, oui, alors oui, là.
2: Il va falloir que tu je, hein,
1: que... je pense qu'on est d'accord, on est d'accord sur le fait de dire que l'ICP <rire> ne pouvait pas ne pas, ne pas investir dans ces techno là. Voilà. Mais après, et j'ai envie de dire, il faut la mettre pas. en stand
2: by pour voir, ouais. est-ce que ça va être, euh, disons, un bon pari réussi ou est-ce que ça va finir en autre boudin parce Comme que, les, euh, les lunettes voilà.
1: qu'ils avaient fait Google et voilà. compagnie ouais. une époque, qui sont tombées en désuétude très rapidement. Ouais. Va... Bon,
3: après c'est le, le vrai risque il est pas chez Disney, il échappe. Ouais, exactement. C'est bien, bien, oui. bien que Disney soit là. Oui. Et puis Disney était aussi là au début du Blu-ray, euh, oui. au début du Blu-ray 3D, etc. Le Blu-ray avait été lancé par Sony et ça me fait une transition toute parce que Disney donc, du coup, se lance dans ces nouvelles technologies-là, mais du coup, ils abandonnent un petit peu les anciennes. Et là, on a eu l'annonce aujourd'hui, euh, Bon, mmh. c'est une rumeur, mais très très forte et bien renseignée, comme quoi Disney va donc euh, léguer la distribution des supports physiques à Sony, aux États-Unis, parce qu'en France, on sait déjà le CK déjà fait. avec ESC Distribution. Euh, bon, enfin, il faut vraiment le savoir, hein, parce que j'ai regardé les, les non, éditions récentes, euh, on ne voit pas de différence, hein, mais bon, CESC qui gère. Et aux états unis ça va être Sony euh, Pictures Home Entertainment qui va distribuer les films Disney. Non, mais euh, on le dit
2: comme ça, mais c'est juste, ouais. juste ahurissant ce qui se passe, en fait. Ouais. C'est un retour, ouais, en fait. Là, on revient aux années 80, quoi.
3: Bah, oui et non, parce qu'en fait, c'est juste que... Moi, je ne vois pas Disney bah, qui recule. oui je que vois... non, d'ailleurs. Oui, mais moi, je vois pas Disney qui recule, je vois Disney qui avance et ah qui non, forcément je... laisse de côté les choses qui...
2: Non, 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 euh, je, ouais, je, la... oui, oui, je dis pas qu'il recule. Oui, oui, je ne dis pas qu'il recule, on est d'accord, mais c'est ahurissant de se retrouver dans une situation où on est dans la même situation où Disney n'est plus à la tête de la distribution de ses vidéos. C'est juste ahurissant. Bon, euh,
3: c'est que ça, ça rapporte plus tellement d'argent, bien sûr. en, fait, et en laissant la, fait la distribution. Chose
2: et et euh, Pour le ça me permet
3: pour le ah parce que bah Ce sera, ce sera mieux, chose. oui. Oui, oui, ce sera mieux.
2: Ah oui, parce, parce que... Sony, le, il, parce Sony va, va distribuer les trucs. <rire> Donc, je... Parce que voilà, il va les distribuer et puis l'union fait la force. Quand tu as un catalogue, un gros catalogue à distribuer qui fonctionne, quelque part, bah, tout ton process industriel derrière, il fonctionne mieux. Donc, ça fait du bien à Sony et ça fait du bien à Disney. Ça me oui. permet aussi de rebondir sur une annonce qui a été faite aujourd'hui. C'est la fin du Disney Movie Club et ça montre également la fin par Disney de l'engagement sur les supports
3: c'est la, la, la conséquence de Sony, ça en fait. Hein, ouais, ouais, tout fait oui, tout à fait, bien sûr. Le Disney Movie Club, c'était le club ouais. où les fans pouvaient euh, s'inscrire sur Internet aux États-Unis et, et commander des Blu-ray de films qui ne sont pas édités dans le commerce dans, pour le grand public. Ça, ça permettait à Disney de maîtriser les coûts de production de films beaucoup plus de niche. Ça leur a permis d'éditer des vieux téléfilms, etc., ou même des intégrales de séries moins connues. Et, euh, et ça faisait 23 ans que ça existait, et, et l'annonce a été faite aujourd'hui que, que ça a été annulé que ça que, que ce, que ça, ça, ça abandonné, donc ouais. ça veut dire que Sony n'a pas l'intention de, de faire ça, mm -hmm. on comprend, Alors, après c'est peut-être une erreur aussi de leur part, mais... Mais bon, voilà. Après, pour, le, pour les Blu-ray en oui. général, qui achète, enfin, combien de, de Blu-ray sont encore vendus Déjà, combien il y a de sorties par an chez Disney Il oui, oui, y une sûr, dizaine. Sûr, oui, à, par rapport à une époque où, rappelez-vous, la grandeur du DVD, oh. il, y avait, il y avait une sortie toutes les deux semaines. Parfois, c'était juste des épisodes de courts-métrages oui. Mickey. Ou alors, c'était des Il de a eu les Touchstone, les Hollywood. Il y a eu voilà, des ça, des sections
2: en, il y a une section qui s'appelait Bientôt en vidéo sur Chronique Disney pendant des années et des années. Et c'était l'une des. Des, des sections les plus visitées du site parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y avait énormément de choses qui sortaient et on suivait même les sorties françaises et américaines pour vraiment, euh, euh, bon, bah, c'est quelque chose et
3: euh,
2: on va le, on va aussi euh, en parler pour nous. Euh, je veux dire quand on a supprimé cette section, ça s'est fait dans l'indifférence générale hein, parce que déjà euh, Déjà, euh, plus personne y allait hein, parce qu'il y avait très très peu de sorties. De toute
3: façon, aujourd'hui, les sorties en France de Disney mmh. en vidéo, c'est mmh. tout simplement les sorties des films sortis au cinéma euh, les quelques mois avant. Et, et depuis qu'il y a ESC qui a repris, bah, du coup, ils ont quand même dit qu'ils vont tenter les éditions 4K de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, On ça verra ça. C'est très bien. Euh, et puis, il y a aussi les éditions de The Mandalorian aussi. et WandaVision, euh, comme aux États-Unis. Voilà. Mais c'est des mmh. choses vraiment précises de, de, de films à succès ou de. De, oui, l'objet de, ou de collectionneur mais... aussi. Oui, voilà, mais il y a plus ouais, de sorties
4: de petits films. Les plus.
3: Euh, etc. Par exemple, les films 20th Century Studios sortis au cinéma ou les Searchlights, je ne sais même pas s'ils sortent même aux états unis en, en Blu-ray. Euh... Je n'ai jamais
1: acheté un Blu-ray de ma vie. Très
3: ah bien, euh, moi si, voilà. Voilà. Oui, mais, oui. mais est-ce que, euh, est que les films euh, qui sont sortis l'année dernière en Searchlight sont sortis en, en, en vidéo Je ne suis même pas sûr de ça. Alors sûrement mmh. que ouais, Pauvre ouais, Créature sortira.
4: Je pense que si quand même... Je ne sais pas, peut-être. Euh, les... pour, pour fréquenter de temps en temps la FNAC, il euh, y a toujours les dernières sorties. Euh...
3: Oui, mais en Disney et Marvel, quoi. Mais, euh, mais est-ce qu'ils euh... En Searchlight Des Searchlight, si, sur...
4: search quand même.
3: Bah D'accord. Bah, parce... euh,
4: il le... me semble avoir déjà vu le menu, avoir déjà vu euh, les Banshee, d'Incherin, si je ne dis pas de bêtises. Le,
3: le menu, ce serait euh, ça, ah, ça, en ça, tête ça, de mais gondole. Bon, mais bon, d'accord, ok. Si, bon, euh, très bien. Après, euh, je doute pas que Pauvre créatures soit tirée en Blu-ray, parce que c'est un film qui, qui, qui est présent aux Oscars, par exemple. Je ouais, devrais voilà. Donc celui-là, oui. Mais euh, il mais y a plein de petits films qui sortent dont on n'entend pas tellement parler. Euh, Chevalier, par exemple, euh, ben voilà, qui est sympa, hein, au demeurant. Il est sorti sur Disney Plus directement en France, mais il, il avait une sortie cinéma très courte aux États-Unis. Je doute que ce film soit sorti en, en vidéo aux États-Unis, même. Hein. Donc voilà, ouais, donc bon, ça reste. De...
4: Il y a une bonne remarque de Goudkar qui dit euh, je pense qu'à part des coffrets collectors, je vois mal les DVD Blu-ray se vendre dans le futur, comme les vinyles qui commencent à, à supplanter les CD en termes de vente de suite de musique. Ouais. On, va... On va chercher un objet de collectionneur maintenant.
3: Et il y en a un qui arrive d'ailleurs, c'est Titanic. Il y a un, un beau coffret Titanic 4 k qui sort dans quelques, quelques mois, au, au printemps. Alors c'est pas Disney aux États-Unis, c'est Paramount, mais chez nous c'est Disney Après, qui. Après, tu dit peux
1: avoir un, un effet pervers, euh, alors plutôt chez les gens comme moi, fans mais pas collectionneurs de DVD Blu-ray c'est que typiquement, là ou avant, euh, acheter un DVD ou Blu-ray, je m'en foutais parce que bah, je pouvais le voir sur Disney+. Maintenant que je sais que le, le, le contenu, enfin, le catalogue est volatile, peut-être que ça va me pousser à acheter vraiment le, un DVD de temps en temps, parce que je me dis, ce film, il faut que je l'aie sous la main.
3: Ouais, mais pas le... Oui, mais les films qui sortent en DVD, ce ne sont pas ceux mais qui ça sont en et en plus. Parce que sinon, ils ne seraient donc même pas ça, disponibles Ce sont ceux qui DVD. marcheront en
1: plus, donc euh, potentiellement, donc, oui, ça Ça, ça, va, ça marche ça va... pas, sauf si,
3: tu, sauf si tu parles de vieux DVD d'occasion sur Amazon oui. ou, ou autre. Tu vois, tu vas oui, mais à partir de là, il y a d'autres solutions.
1: Voilà.
3: Mmh, mmh. Oui, voilà, mais ce sujet c'est que le, le Blu-ray d'un film que tu as aimé en 2024 et que tu vas acheter euh, au oui, Disney. Celui-là, il va rester sur Il restera sur Disney, plus quand il, il tout sera tout parce qu'on qu parle de films. Enfin, euh, après, on ne euh, faut jamais dire jamais. Peut-être que euh, le manoir hanté euh, 2023 sera plus sur Disney Plus dans 20 ans, 30 ans, alors que tu auras ça, toujours ton Blu-ray. Mais, euh, mais bon. Mmh. Ce pas les, les films de niche qui sortent aujourd'hui en, en vidéo. Hein.
1: J'espère juste qu'ils vont pas arriver comme dans les trucs du jeu vidéo à faire des euh, comment s'appelle des coffrets collector mais sans le DVD ou le Blu-ray à l'intérieur. Ça ils font ouais. beaucoup les jeux vidéo. Mais en fait ils font des packs collector pour les sorties de jeux vidéo où t'as une statuette ouais. etc. Et généralement en fait t'as juste un code pour télécharger le jeu. T'as même pas le support physique.
3: Ah oui parce que il est. Passé ah oui le physique. D'accord.
1: Okay. Ah, si si il existe mais quelquefois il est juste pas dedans en fait. Donc t'as carrément même la pochette en plastique jolie. pas là d'autres Donc j'espère qu'on n'arrivera pas là par contre. Ça, mais tu sais ça, ça, ça,
3: si, ça, si ça existe pour le jeu vidéo c'est que ça a son public et tu vois tu me oh, dis est ça euh, est-ce que, est que je suis sûr que je n'achèterais pas euh, un Blu-ray collector avec rien dedans d'un film oh, de on Hamilton euh, de, de, de Hamilton par exemple qui n'est que sur Disney Plus juste pour avoir un joli coffret c'est possible que je l'achète
1: alors pas, pas le Hamilton, <rire> mais je pense que je serais capable de
2: faire ça aussi oui mais je pense que nous ne sommes pas représentatifs ça, euh, <rire> et surtout pas toi euh,
0: David du <rire> grand
2: public Allez, ça, euh, ouais,
3: ouais.
4: <rire> mais je pense qu'aucun de nous n'est représentatif du grand public ici
0: c'est vrai aussi. Euh... -ce on parle cinéma le bah, du les coup, films, tu, tu,
4: tu peux peut-être faire une transition entre Disney Plus et, et le cinéma, vu que on avait une série qui était censée arriver sur Disney Plus et euh, qui devait faire une suite à Bayana et qui finalement va arriver au cinéma en novembre prochain.
3: Donc c'est la Reine des Neiges 3. J'ai peur. Ah bon. Pourquoi veux-tu veux que je fasse cette transition alors que tu viens de la faire
4: bah. <rire> <Voilà. Allez. rire> C'était
3: une façon subtile de la faire. Voilà. <rire> <C 'est bon.
4: rire> On est mis ouais. au cervique par semaine. Il
3: <rire> bah, y a plein de gens qui se sont, euh, qui se sont euh, très, très, très étonnés de l'annonce de, de Vaiana 2. Alors, on a tous ah, été. Si, si, non, mais l'annonce de ah. Vaiana 2, oui. Mais immédiatement après, je me suis dit, oui, non, mais d'accord, ok, je comprends. En fait, c'est oui. qu'en fait, beaucoup, mais beaucoup de gens n'avaient pas suivi le fait qu'il y avait une série qui était déjà en production depuis longtemps et qui avait été annoncée, il me semble, en 2019 ou 2020. Bah, Totalement, oui. Ou ou pour une sortie vers maintenant, donc en réalité, ce film, c'est juste le repositionnement de la série en, en film de cinéma, parce que c'est vrai que normalement, un film d'animation euh, Disney, c'est pas annoncé aussi peu de mois avant la sortie, généralement, c'est plutôt en, un ou deux ans avant, à notre époque, hein, bien sûr, avant Internet, on pouvait découvrir le Disney de Noël au début d'année et il sortait à la fin d'année, mais là, c'est vrai que ça a fait un, un petit coup comme ça de surprise, euh... bah, on en pense vous en pensez quoi de cette annonce
2: Moi, j'ai très très peur, okay. parce que, euh... okay. Le, le, le côté, je repositionne quelque chose qui était prévu pour être une série. Je le... Alors, ça dépend. En fait, on va retomber sur notre conversation de Percy Jackson. C'est quand est-ce que la décision a été prise Si elle a été prise très en amont, bon, peut-être que. Mais si elle a été prise vraiment là, c'est-à-dire à six mois de la sortie, euh, j'ai très très peur. J'ai très très peur parce que, euh, et on a déjà des antécédents, quoi. Si c'est pour nous ressortir des films à la fée clochette, euh,
4: c'est pas je, des Walt Disney, Disney, à... Disney à... Animation ah,
2: Studio quoi. Si on nous refait euh, euh, Attends, Disney toi. au cinéma mais produit par Disney Toon, j'ai très très peur quoi. Voilà, c'est pas après. Disney Toon là hein non. Pas Oui, Toon. non mais c'était une image. Euh, oui, oui. une image. -à -dire que, mais c'est euh,
3: intéressant de le, de le dire parce qu'en fait c'est Disney, Walt Disney Animation Studio n'a pas vraiment fait de série tant que ça jusqu'à présent. Donc on n'est pas encore habitué à cette idée normalement les séries télé c'est Disney Télévision Animation qui ont fait toutes les séries, La Petite Sirène, Aladdin, etc. etc. La série Vaiana c'est Disney Animation, le studio de cinéma qui a ouvert une suture salle à Vancouver au Canada pour produire avec la même qualité d'animation cette série euh, Vaiana, il y, avait, il y a cette série et l'autre série qui était en production c'est Iwaju qui sort euh, dans quelques jours aux états unis euh, dans une semaine et ça sortira un mois plus tard en France, là c'est de l'original. Euh, les autres séries qui ont qui existent, c'est Baymax, les et puis les petits et puis Olaf qui se qui mm -hmm. réinterprète les autres classiques Disney, où il y avait il y Olaf tout seul aussi pendant la, la une pandémie.
4: Et une sur euh, Tiana.
3: Voilà, il y a aussi une série Tiana qui elle serait a priori en 2D, enfin une, une animation traditionnelle, mais en réalité on n'en sait rien. Et ça va dans le sens de, de, du fait de vouloir former des nouveaux animateurs 2D, de les avoir commencé à faire travailler sur Il était une fois un studio, et d'essayer de, d'aller dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça que ça prend autant de temps d'ailleurs d'avoir des nouvelles de cette série. Euh, parce qu'il euh, faut, il faut peut-être euh, beaucoup travailler dessus pour faire de l'animation traditionnelle du coup. Mais pour, euh, pour Vaiana, je, alors l'inquiétude j'ai la, la même, mais je, je, je pense quand même qu'ils ont dû prendre la décision il y a quelques mois quand même, au moins quelques semaines, ce qui, leur, ce qui leur laisserait à peu près un an avant la sortie du film, si on se repositionne à peu près à la fin de l'année dernière, comme le film sera à la fin de cette année. Un an, ça peut suffire, sachant qu'il ne faut pas partir de, à zéro. Il hein, y a quand même le scénario déjà écrit, il faut peut-être un peu le modifier. Il euh, y a beaucoup d'animation qui est faite. Euh, un film comme La Reine des Neiges 2, vous avez tous peut-être vu le documentaire sur la production du film, où euh, quatre mois avant, enfin on, on est l'été avant la sortie du film, euh, ils s'en sont encore à animer, à prendre des décisions sur le scénario, à ne pas savoir la chanson, euh, la, la voix de la euh, canton Elsa d'où elle vient, ce genre de truc, je dis bon, après, euh, là en un an, tu peux produire un grand climax d'action, par exemple, qui n'était peut-être pas prévu dans la série, tu peux euh, rajouter deux, trois chansons, encore que je pense que des chansons, il devait en avoir pas mal, parce que vu que c'était une série, il y avait peut-être une chanson par épisode.
4: Et là, là, pour le coup, David, je te coupe. Ouais, vas-y. Aiger a dit, après avoir vu les premières images, on s'est rendu compte qu'on euh, voulait... Euh, euh, on voulait pas juste le sortir sur Disney+, en format série, on voulait en faire carrément un film. Donc, ouais. ils, ils sont partis de là. Et il y a aussi une deuxième raison, qui peut aussi avoir conduit au fait que... le vers un, un film, c'est que euh, Vaiana, euh, le premier du nom, a été le film le plus streamé de l'année, toutes plateformes confondues.
3: Oui, c'est vrai, pendant, pendant plusieurs années d'ailleurs, hein, quasiment depuis, euh, depuis sa sortie. Oui, euh, depuis, depuis mais tout cette, cette année-là
4: encore. Euh... Oh oui, c'est vrai. Et, 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 euh, et si... Alors, euh, l'annonce la, est faite avec, une, euh, avec un visuel, euh, une, une image là, qui apparaît à l'écran, et peut-être qu'on peut, qu on, peut euh, on a la vidéo, peut-être qu'on peut la montrer, puis on, on continue d'en parler, il euh, y en a pour quelques secondes, on continue ouais. d'en parler juste après Enrichie, s'il te plaît <rire>
3: Voilà, bon, c'est très court. Hein. Ouais. <rire>
1: bon, moi, je, je vais plutôt être partagé sur cette annonce-là, parce que Vaiana, c'est un film que, que j'aime bien. J'ai hâte de découvrir l'attraction euh, à Orlando euh, prochainement. Euh, mais moi, je pense que juste, on fait un film pour de mauvaises raisons. Euh, dans le sens où on veut juste en fait surfer sur la notoriété du premier. Euh, une série serait très bien. Et je, moi, je, voilà, je, je me dis, est-ce que c'est pas juste le coup de faire une annonce facile euh, voilà, moi je c'est ça qui me fait que je suis un peu partagé sur cette annonce-là. C'est un coup de com' facile, j'ai l'impression, plus qu'autre chose.
4: Je rejoins Romain euh, complètement là-dessus. Et puis, ce que j'ai peur, c'est que euh, le format série qui était envisagé, avec, euh, avec tout plein de personnages, parce que là, là quand ils l'ont présenté, c'était, euh, si, je... si je me souviens bien... Euh... Euh, une, une histoire d'aventure, euh, Vaiana, euh, Maui, qui partent dans les mers lointaines d'Océanie pour répondre à un appel des ancêtres. Et pour le peu qu'on a vu, il y a énormément, énormément de personnages. Et donc, euh, c'était plus adapté peut-être au, peut au format sériel. J'ai peur qu'on s'y perde un peu avec, euh, avec un film. Euh... Donc oui, je suis je suis aussi je, suis, je suis contente de, de, de revoir l'univers, mais mais je suis très partagée sur sur cette annonce sur cette annonce de, de, de film. Et il y avait autre chose, c'est que euh, euh, elle a été montrée tout à l'heure. Le, le, le donc on, a, on a le, le réalisateur c'est euh, Dave Derrick Jr. lui il a précédemment travaillé sur Vaiana euh, et puis il a aussi euh, été, il a aussi travaillé sur Avalonia. Mais ce qui m'a le plus ennuyé en fait là-dedans et ce qui avait fait que j'avais énormément aimé euh, Vaiana, euh, la légende du bout du monde, c'était euh, les musiques de, de Lin-Manuel Miranda. Et lui ne fait pas partie de ce projet-là. Mm -hmm. Donc euh, là, là pour le coup, euh, on garde euh, Marc Mancina qui continue à faire les musiques en collaboration avec Opetaia Foa'i, qui était déjà là. Mais au niveau des chansons, ça va être ça va être un duo euh, Abigail Barlow et Émilie Bear qui est euh, sur le projet mais le fait qu'il n'y ait pas les chansons de, de miranda ça me j'ai peur que du coup ça perde vraiment euh, l'ambiance qu'on avait sur le premier
3: bon, après euh... La, la, la touche Miranda dans, 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 dans Vaiana. Enfin, pour moi, la couleur musicale de Vaiana, elle est quand même beaucoup due aussi au chant hawaïen, etc. Enfin, hawaïen, pas forcément hawaïen, mais polynésien mmh. euh, du film. Mais après, j'ai la, la même, tu le sais, de hein, toute façon, moi aussi, j'ai été le premier à vouloir vérifier immédiatement s'il y avait l'Emmanuel Miranda dessus, de me rendre compte que non, etc. Bon, à la place, ça va être deux, deux jeunes femmes. Qui sont-elles Je suis allé voir ce qu'elles ont fait. Elles ont fait un musical non officiel des, de la chronique des Bridger Town, par exemple, pour ceux qui. Mais ça, et apparemment elles ont fait des chansons plutôt réussies c'est du musical très Broadway donc en oui. fait ce qui a elles ont touche...
4: eu un Grammy ouais, pour ça
3: voilà et donc la, la touche euh... un Grammy ou un Tony un Grammy non un Grammy un parce Grammy. que c'est pas un vrai musical en fait il a, ils disent pas en fait elles ont inventé un musical comme ça elles avaient pas la, la licence de, de cette série là mmh. qui est une série Netflix en réalité euh, mmh. et, euh, et enfin, ce que je veux dire c'est qu'en fait l'important ça, ça va être les mélodies en fait, dans, dans les, après la couleur musicale sera, sera ajoutée par, par les, le duo de, de compositeurs qu'on qu a déjà pour la musique instrumentale donc si elles ont réussi à trouver des, des mélodies qui sont convaincantes après il faut, faut voir ça. mais bon c'est vrai que l'immanuel Miranda a créé des, des, des super chansons ouais. dans, le, dans le film euh, mais c'est comme euh, si vous prenez le, le Roi Lion euh, c'est Elton John qui compose les chansons et on, on le remerciera toujours pour ça parce que les chansons sont incroyables mais au final vous ne reconnaissez pas facilement le style Elton John non. dans le film même en fait c'est quand elles sont chantées par les personnages etc et on non a mais ensuite... même si
4: tu prends Lin-Manuel Miranda entre Hamilton, entre Vaiana et entre Enkento, c'est trois couleurs différentes oui oui c'est vrai. Et ce que je veux dire c'est
3: qu'ensuite on a le on a eu le, le roi lion 2 et le roi lion 3 donc avec des chansons qui sont peut-être pas tout aussi bien réussies mais il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les chansons du roi lion 2. Oui. Le film en lui-même est moins bon mais les chansons sont plutôt pas mal et il n'y a pas Elton John dessus en fait ils ont il y a d'autres compositeurs qui ont réussi à trouver des mélodies etc qui sont suffisamment catchy ou entraînantes je ne sais pas comme nous sommes un il y a Il vit en toi à la bons. base il vit en toi elle provenait à la base de la comédie oui. musicale et donc c'est on, on la doit plutôt euh, euh, son nom ne me revient pas Les Bohèmes voilà. Ouais. Euh, donc, donc voilà Mais bon Ce que je veux dire C'est qu'on peut On peut avoir de, de très bonnes chansons Dans cette suite En plus que, euh, On peut aussi Les, les challenger davantage là, les, 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 deux, les deux jeunes femmes En leur, leur disant alors, Bon bah maintenant, mm. C'est du ciné Peut-être à votre preuve quoi. Mm. Euh, moi, concernant sortir... alors,
2: pour, pour résumer Moi je, je comprends Contrairement à Romain et Ludie Je comprends que qu'objectivement, bah, Disney se saisisse du truc, parce que Disney a tellement besoin de, de, de cash, de trucs, de machin, bon, il se saisit de l'opportunité pour… J pas dit que je, compre... que je comprenais non, pas l'action, j'ai dit que c'est mais... un peu facile. Oui, Et ah plus... non, mais c'est carrément facile, euh, ils ont une opportunité qui se présente, ils se disent, théoriquement, c'est un succès facile, commercialement, ils, on, ils ont... de... on devrait faire du cash rapidement, etc. etc. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'on a déjà vécu ce raisonnement-là, et que euh, j'espère que ça ne va pas être celui-là. Après c'est vrai que lorsqu'on voit les séries euh, signées euh, Walt Disney Animation Studio, bon, elles sont elles sont plutôt qualitatives, elles sont plutôt euh, plutôt bien faites. Bon, on va voir. Mais euh, est-ce que euh, mais, euh, visuellement, euh, oui, visuellement. En termes
3: de scénario, Baymax, j'aime beaucoup Baymax, mais on peut pas faire un film avec ça. Et les autres, non, plus. Pour oui, moi j'ai déjà, je... oublié tout ce qu'il y avait je... dedans. Non, non, je, je, euh... je suis
2: d'accord. Je parle de, je parle de réalisation. Oui, oui, tout à. Te... Et encore, te... I
3: hein, te... hein, je... je... c'est fait par euh, Vancouver, Disney Animation, mmh. Vancouver, mmh. comme Vaiana. Mmh. Et visuellement, c'est très joli. Hein, attention, mmh. il hein, mmh. y a plein de studios qui rêveraient d'avoir ce niveau d'animation là. Ah, au niveau des films. Maintenant…
2: Ben oui, voilà, c'est ça on le um, mais
3: Après, est on est un an est avant, que... ils peuvent… Ils ont le temps.
2: Oui, ils ont le temps, mais on est bien d'accord qu'on va se retrouver au cinéma avec le logo Walt Disney Studio Animation et Vaiana 2, d'accord Donc moi, quand je suis der derrière, devant un film, dans un film où je vois ce logo-là, je m'attends vraiment à quelque chose. Si c'est pour me retrouver devant la ferme se Rebelle, ça va... ça va, pas. Mais... Je vais pas être constant. Souviens-toi de, de
3: Toy Story 2. Souvenez-vous de Toy Story 2. Moi j'aime la femme
1: sur
2: Rebelle Donc voilà.
1: Euh... <rire> Par contre, je... du coup, je, je rebondis sur un truc que tu dis, Laurent, c'est qu'on va le retrouver au cinéma. Et ça, en fait, on va retomber sur une critique qu'on a le... le grand public quand même sur Disney actuellement. C'est on fait des suites, on fait des suites, on fait des suites. Disney fait que des suites. Et c'est vrai que, finalement... 4 ans, hein. Hein bah,
3: ça fait vrai, 4 ans qu'ils n'ont pas fait de suite. Hein. Ils font que ouais, des films originaux. Bah oui, c'est que des films originaux qui.
2: Non mais ça c'est encore ouais, les, les, enfin c'est des critiques faciles mais c'est pas vrai. Ouais mais bah... après que, cas, les suites, elles... qu est que les suites, qu'est-ce que les suites que les suites marchent mieux que les trucs c'est vrai, Bayan et... à euh, 2,
3: oui. alors
1: qu'une série soit très bien.
3: Oui non mais je comprends euh... mais là euh, c'était plus du tout dans la, tra... dans la dans la dans la tradition du catalogue <rire> Disney depuis quand même la... le dernier c'était la Reine des Neiges 2 avant la pandémie depuis oui. encore en... si je mélange Disney et Pixar alors en Walt Disney Animation on a eu et le Dernier Dragon, Encanto, Avalonia, Wish. En Pixar, on a eu et des mois, on a eu euh, en avant élémentaire, Lucas, élémentaire. alerte rouge, élémentaire. Alors Buzz qui a inspiré Toy Story. C'est pas, pas, pas vraiment une une suite. Suite. Ouais, je te le euh, Voilà qu'est-ce qu'on a eu J'en ai oublié. peut-être encore je... Luca, mmh, enfin, bref,
1: on sur la, la, la... On retombe sur un truc, c'est Saul fait une suite au cinéma pour se faire de l'argent facile. Et ça, on peut pas le nier.
3: Oui, mais tous oui, les mais studios euh... le font. tous les studios le font et c'est le seul. Oui, qui mais voilà, plus, on va pas leur reprocher. Et, et 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 récemment les gens ont préféré aller voir le t 2 ou euh, les trolls le, je sais le pas migration. Combien, 3 que migration, qui, qui, qui lui n'est pas un Disney, ils ont préféré aller voir Super Mario Bros, qui est certes pas une suite, mais alors là pour le coup, on ne va pas me dire que c'est pas la puissance de la franchise qui a aidé euh, le, le film. Et que c'est un bon film aussi, bon, 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 aussi. Oui, euh, certes. Moi, je ne trouve pas qu'il soit tant le ça, mais, mais, euh, mais, 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 mais bon, ouais. il, a, non, mais il plaît aux gens. Donc, mon, mon avis n'importe pas sur le. Et, euh, mais, bon, mais bon, il y a la franchise derrière. Forcément, c'est plus facile pour Super Mario Bros non, de sinon. fonctionner que pour Élémentaire ou Ruby, l'ado Kraken, qui est aussi un film euh, universal et lui qui s'est complètement planté. Oui, mais ça, c'était euh... une pâle
1: copi copie de Lucas. Enfin, parce que...
3: <rire> Oui, mais est-ce que c'est oui, vraiment mais... ça la raison de l'échec Est-ce que c'est pas simplement oui, que non, les gens là. ne vont pas on voir juste... non, non, euh, les les animation au cinéma ouais, ouais. dont ils n'ont aucune idée de, de ce que c'est et qu'en fait, aujourd'hui, ils ont perdu cette habitude-là Sauf en France, attention, parce qu'en France, on n'a pas la chronologie des médias, on n'a pas la certitude de retrouver un film sur Disney+, immédiatement, donc les gens sont allés voir Élémentaire sans problème. Les gens sont, sont allés voir Wish, hein, c'est un des rares pays où il a fonctionné. Je crois qu'on est le quatrième marché euh, du film, avec notre petit pays, quand même. Euh, donc, euh donc je peux comprendre aussi qu'à un moment donné on refasse des suites parce que euh, bah c'est aussi ce qui marche en face dire DreamWorks va sortir Shrek 5 et pourquoi euh, Pixar ah ben toi, non, ne pris, peut euh, pas sortir Toy Story 5 aussi, quoi. Hein, <rire> donc, euh, moi je peux comprendre ça, ça m'ennuie comme toi hein. moi ça me saoule hein. moi je préférerais avoir un nouveau film tous les ans voilà, euh, d'ailleurs là j'attends avec une impatience beaucoup trop haute par rapport à ce que c'est Iwaju qui va sortir dans, dans une semaine sur Disney Plus ouais, parce dire. que je me dis c'est le dernier contenu di Walt Disney Animation Studios inédit avant, pff, je sais pas, 2027 <rire> Parce qu'après l'arène NH3, il y a le 4 aussi, hein, qui n'est pas le des de 6 heures exactement, mais Bob Ager a laissé entendre qu'il y avait un quatrième.
1: Alors, je, je vais annoncer une bonne, une mauvaise nouvelle à, à Goudkar. Euh, non, DLP ne va pas profiter de la sortie du film pour annoncer l'intraction Vaiana à Adventureland. En fait, ça, ça va remplacer Cars Road Trip. Ils vont, ils, On ils aura vont même pas Vaiana pas...
3: Rotrip. Ils même pas, voilà. ils vont même pas, ils vont même pas profiter de l'occasion pour la mettre en point photo dans le parc. Ok, on
1: va commencer à bâcher.
3: On, on rappelle que c'est la princesse la plus populaire actuellement chez les enfants sur Disney Machin. Impossible de faire une photo avec Vaiana. Alors elle sort hein, sur, le, sur le spectacle, dans, sur ouais, cette ouais, mais... mais on peut pas se prendre en photo avec elle. On peut se prendre en photo Interdit, avec. Monsieur. Tout. Elle est où On ne sait pas. Et encore, je dis, elle est là, on sait où elle est, parce qu'elle danse avec les autres euh, sur euh, sur la sur le spectacle euh, le Milan Splashes of Color, mais juste avant ce spectacle, elle était où On ne sait pas. Elle était
2: dans l'océan. Ah non, mais là, on peut dire que Disneyland Paris a le sens du goût <rire> du public. Hein ah, la, 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 la princesse la plus aimée, elle y est pas. faut le faire, quand même. faut le faire. Et après, tu la retrouves sur le Corso Fleuri de Nice. Ouais, Est-ce que c'est vraiment
1: important de voir Vaiana quand on sait que la brasserie Rosalie a ouvert
3: ah non, je ne pas.
2: <rire> C'était une blague. Euh, euh, Allons-y compte. On, dit, bien,
3: peut on parlait de ciné, on peut parler des, de, de Marvel Star Wars et des problèmes qui. Des casseroles ouais. qui se. Qui, qui, oh, ces deux franchises quand ça
2: veut pas, ça veut pas. Sérieux. Marvel a pas de bol. il trouve l'acteur qui enfin un acteur qui incarne. Le deuxième grand grand méchant qui va bien est blanc. Il lui retombe ouais. sur le coin de la figure un scandale qui fait que l'acteur que est dégagé. Euh, bon, euh,
3: là, il y croyaient. Un acteur. Hein Surtout qu'il y croyaient en cette époque. Bien pas. sûr, ils y croyaient. Merci ils l'ont vu Ant-Man. Ouais, et ben le est, il est très ben bien, bien oui. dans Ant-Man. Vous l'avez trouvé impressionnant vous ce méchant dans Ant-Man Ah ouais, moi j'aime beaucoup et je l'aime beaucoup. Ah ben dans l'autre oui, aussi. J'étais euh,
1: je... hein. en mode pour comparer à Thanos. Non, mais il ne faut pas le comparer.
2: Non, mais tu peux pas. Ce pas du tout le personnage. Le non, non, but, mais pas pas de pas. Ce que je veux dire, si, si on revient vraiment sur la genèse et, et on parlait des problèmes, objectivement, ils n'ont pas de bol, non. sérieux. Ils sont dans le creux de la vague. Ils, ont, ils arrivent à dénicher un mec qui, grosso modo, va être... Parce qu'ils ils ont cultivé cette montée en, en pression et en puissance de ce méchant. Ils, sont sont, ils tombent sur le gars qui peut bien l'incarner et Vlan avant même de pouvoir, alors qu'ils étaient en train de bâtir sur lui de l'envie, le, le gars, euh, bah, il se retrouve complètement euh, euh, hors, enfin hors service, hors circuit, hors ce que vous voulez, quoi, et il va être dégagé. Et il est dégagé, quoi. Euh, oui, est ça. Le, le jour, jour même où il le titre
4: en même
3: temps.
2: Oui, bien sûr. Non, non, mais je, ah non, non mais, on mais évidemment. Pas, on n'a
3: pas parlé de là. On fait pas le procès là. <rire> ah non, non, mais évidemment. Non, non, mais je jour, veux dire
2: je suis d'accord mais ce bah, que je veux dire c'est où... pas ça c'est qu'ils qu ont pas de vol ils tombent sur, ils tombent sur le, le, la petite pépite qui va bien et elle leur explose à la gueule bon bah, bah, le, quand ça le jour, pas, le, ça le, pas.
3: Le, le jour où en fait déjà il y avait le procès qui durait depuis un certain temps d'ailleurs les gens se posaient la question de comment ils allaient gérer la saison 2 de Loki au oui. final ils ont pris le parti pris de, de, de sortir la série telle qu'elle etc et d'attendre vraiment le, le le verdict et je pense qu'ils ont bien fait parce que mmh. vu comment ça s'est passé avec Johnny Depp avant on, bon, je pense qu'ils ont appris la leçon du, de ne pas aller trop vite sur ces choses-là mmh. bon là mmh. en l'occurrence euh, Jonathan Major a été reconnu coupable de ce pourquoi il a été accusé on ne va pas rentrer dans, dans... mais le jour même où on a info, cette info-là, il y a Marvel qui fait son communiqué de presse, en disant, Jonathan Major n'est plus euh, dans le Marvel Cinematic Universe, et la rumeur veut qu'en interne, on n'appelle plus Avengers de Kang Dynasty par son titre, mais juste Avengers simple, c'est-à-dire que ce sera autre chose, on va laisser tomber Kang, on part sur d'autres idées, après ils ont encore le temps de le faire, il faut juste trouver un moyen de résoudre le problème Kang dans le MCU, parce qu'il est quand même très présent, ça peut aller de la façon la plus... Euh, amusante et facile avec Deadpool et Wolverine qui mmh. casse quelque chose, qui défend un truc et qui pourrait même faire la blague presque à l'écran hein, puisqu'ils peuvent jouer avec ça, le personnages-là. Ah ben ça, on coupe euh, cette ligne temporelle, c'est fini ou j'en sais rien. Ou alors, il faut travailler le truc, le, ou alors recaster un, un nouvel acteur dans ce rôle-là, et expliquer qu'il a changé physiquement parce que… Multivers, comme disait dans le chat, multivers. Hein, ouais, mais ça marche moyennement, parce qu'on l'a a déjà vu dans Loki, et même dans le générique de fin d'Antman euh, mm. euh, mm. et la guerre pour Quantum Mania, qu'il apparaît en plusieurs versions de lui-même, et il a toujours mm. la même tête. Donc là, ouais, enfin, Loki
1: apparaît en beaucoup de versions avec la même tête, euh, sauf quelques-uns, quoi.
3: Ouais, mais en fait, disons que ça… Faut après pas ça mais le, une vraiment
2: il faut le, le truc le plus séduisant ce serait de faire régler le problème par Wolverine ah, Deadpool. Et, et Deadpool ouais ouais vraiment ah, si, si alors je sais là, pas en général, ouais, ouais. ouais ouais je pense que s'ils pouvaient régler le problème comme tu dis mais le truc complètement mais mais vraiment avec euh, tu le clin d'œil à euh, il, il brise le quatrième mur le il coupe le fil il dit voilà allez c'est réglé ah, euh, 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 tu vois ça serait quand même pas mal quoi mais bon
1: Marvel un truc comme ça non
2: hein
3: on ne sait pas vraiment. Euh...
1: C'est pas, pas une série bon. de comics uh, Deadpool tue l'univers Marvel quelque chose comme ça
3: ah peut-être bah, après faut il faut oh, oui. pas qu'il faut pas qu'il fasse ça ah, non, parce mais, que je
1: faut pas, euh, non mais
2: non mais hein, en revanche ils pourraient effectivement ils ont, ils ont la chance d'avoir un interne de quoi, euh, de quoi régler le problème très vite on verra, mais, on euh, sera, mais
3: euh, voilà, ils ont on le saura ils, ouais, on va, ouais, on va ils ont d'ailleurs ils ont passé annonce au Super Bowl ils ont passé plusieurs annonces de cinéma au Super Bowl ils ont passé Deadpool et Wolverine ils ont passé la planète des singes, le nouveau royaume et, et des mois. C'était quoi la troisième euh, Non, Ou alors il y avait peut-être que ces deux-là. <rire> bah, il y je... en
4: avait d'autres, mais qui ne concernent pas Disney.
3: Oui, non. Donc, Sinon, on euh... peut parler de Wicked si tu veux. Non, non. <rire> Donc, Deadpool et Wolverine. Bah, là on a, là, qui de a la permis
4: d'officialiser le nom, d'ailleurs.
3: Oui, déjà. C'était
4: Deadpool 3. Et... Ça
3: a été une belle, une belle façon de le révéler. Euh, d'ailleurs, on ne voit pas tellement Wolverine et on le voit apparaître à la fin du, de la, de la mmh. Et là, on a le titre s'inscrit Deadpool, on s'attend à voir le 3 apparaître, et finalement, on a Evolverine euh, qui, qui s'inscrit juste en dessous. Euh, L'abondance fait plutôt envie, je trouve, parce, moi en tout cas, alors, j personnellement, je fais partie de, des rares personnes qui n'avaient pas besoin d'être rassurés sur le ton du film, parce que Higer l'a dit, mais limite le jour de l'annonce du rachat de 20, 21st Century Falls à l'époque, que Deadpool, c'est aussi euh, quelque chose qui compte pour eux, et qu'on n'allait pas euh, faire de Deadpool un film tout public, etc. Euh, voilà. Mais c'est vrai que, nous, on sait hein, que Disney produit plein de choses qui ne sont pas tout public. Il y a des films d'horreur, il y a des films pauvres créatures, par exemple, c'est un film Disney. Mais on sait aussi que ce ne sont pas des films qui, ont, euh, qui, qui intègrent une marque comme Marvel, qui aujourd'hui est quand même euh, davantage associée à un public familial parce que Disney euh, est plus ouvertement derrière cette marque-là. Donc, on pouvait se poser la question de ce qu'ils allaient faire. Jusqu'à présent, le MCU est quand même resté euh, plutôt sage et en euh, public. Et puis, on a vu euh, un virage qui a été pris justement cette année avec la sortie de Echo, la série qui est sortie en janvier. L'intégration, euh, on va dire la réofficialisation des séries Marvel Télévisions qui étaient avant sur Netflix, comme euh, les Defenders, l'art de vie, les compagnies qui maintenant ont intégré tous la timeline du MCU sur Disney+. Il euh, y a eu même un, une dépendance de Echo qui, euh, qui fait quelques... Et que flashbacks avec des images de la série d'Ardeville. Donc maintenant tout ça fait partie plus officiellement encore qu'avant au MCU. Donc euh, donc voilà, on est sur une année MCU euh, plus adulte quand même puisqu'on a Echo et maintenant on va avoir ah, okay. Deadpool et Wolverine qui est quelque chose qui n'est pas à la portée de, de toute la famille. Tu vois, donc, Echo, euh,
1: elle, elle est très sympa la série. Tu vois, je l'ai je, je l'ai regardé, mais
3: ouais.
1: moi je ne parle pas à la sur... de la
3: qualité de la. série. Non, on, mais parlait vois, pas, mais... on parlait de son positionnement. Ouais, je, je, je parle mais du positionnement. chose euh...
1: c'est que en fait. La... Marvel en ce moment, moi, je trouve que c'est dans une impasse la phase actuellement est dans une impasse, ça décolle pas mais depuis le début, hein, je ne l'ai pas vu décoller et ça décolle toujours pas quoi.
3: après le Donc, dernier euh... film de la phase c'est Deadpool et Wolverine si je ne dis pas de bêtises
1: ben, tu vois, bon. cette phase pour moi elle est totalement inoubliable il hein. n'y a aucun film que je retiens vraiment, euh, que je me dis ah, tiens celui-là je bien veux bien. le revoir
3: ben, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Deadpool ah, et Wolverine même, hein. on ne l'a pas encore vu, ça en fait déjà deux sur quoi sur, sur euh, trois, quatre films ou cinq films Ah ça mais, mais comparé aux
1: autres phases, euh, clairement je suis moins emballé tu vois
2: non mais après que. Qui est un phénomène d'usure. Alors ah, oui, on est d'accord avec ça et c'est tout le genre qui est un phénomène d'usure. Les, bien les, bien les, bien les bien gardiens bien. de la galaxie 3, objectivement, c'est un petit chef-d'œuvre dans son coin, quoi. Ah, bah, Est-ce que, que,
3: est que The Marvels est vraiment moins bien que Thor, le monde des ténèbres, ou que Ant-Man? C'est
1: euh... moins bien, sauf que ça je suis d'accord, mais... Moi j'ai bien aimé
3: The
4: Marvel. moi
3: The Marvel, j'ai bien aimé, Et les gens sont en train de le redécouvrir parce l'histoire est plus il vient de sortir sur Disney Plus aux états unis euh, j'ai vu passer pas mal de gens qui ah ben en fait c'était pas, pas si mal <rire> oui merci, bah, il fallait peut-être aller au cinéma à l'époque mais bon maintenant c'est trop tard euh, bon après c'est pas la faute que du spectateur hein. Disney, euh, de... il fallait aussi qu'il réussissent à donner plus envie euh, aux bah, gens d'aller voir ce film
2: ils l'ont très mal vendu il ah, y avait un problème de positionnement
3: mais mais, euh, mais bon les liens de la Galaxie 3 c'est je crois qu'il est troisième ou quatrième plus gros film de l'année 2023 hein, quand même au bol oui non, mais il les gros hype avec
4: et puis ils surfaient sur ce qu'ils avaient eu avant aussi c'était des personnages qu'on connaissait et on attendait en fait de les retrouver Oh, mais ça
3: c'est bah... ce, bah, ce qui est, ce qu est le MCU The Marvels aussi Ant-Man 3 aussi et ils n'ont pas marché. Et en face tu as DC qui s'est planté avec The Flash, Shazam 2, Aquaman oh, 2. Mais le
1: DCU enfin c'est encore <rire>
2: ça jamais marché, pas... ça n'a jamais décollé oui, Je pense que les que Objectivement, en fait. on peut pas on peut pas euh, on peut pas juger enfin, il faut quand même intégrer le fait qu'on est actuellement avec une phénomène d'usure dans le genre et que Marvel il, est aussi, il subit aussi ce phénomène d'usure je, je, je,
3: je suis d'accord avec toi et je, et je, même quand, même quand euh, Romain dit que le DCU a toujours eu du mal à marcher oui d'accord mais ça ne veut pas dire que Shazam 2 doit marcher genre euh, quatre fois moins bien que Shazam 1 tu, tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné Shazam non, a marché et Aquaman aussi avait marché et Aquaman et comme je, ne marche je, pas
1: je, je dis la phase n'a pas décollé je ne critique pas la qualité des films etc je trouve juste que ça, ça, ça décolle pas Mmh. Il enfin, n'y a pas d'emballement euh, grand public, euh, et en effet, c'est lié aussi à l'usure des films de super-héros. Parce que c'est quand le premier, enfin le, le début du, de la phase 1 chez Marvel
3: 2008, Ça,
1: 2008. 2008, tu vois. Et encore, ce n'est pas les premiers films de super-héros parce que tu avais eu les X-Men et euh, Hulk même avant, et
3: Spider-Man euh,
1: aussi. Et Spider-Man, euh, mais je veux dire, vraiment une phase avec plein de super-héros interconnectés avec les films, ou le film choral avec tous les super-héros, enfin voilà, c'est 2008. C'est vrai qu'il y a une fatigue et. Euh, et je ne vois pas Disney euh, chercher en tout cas à résoudre ça.
3: Ah bah, moi c'est comme vois, ça. pour le coup. Ouais, non, je, ah je sens que je, je pas. le vois. Déjà non, avec Deadpool et Wolverine, si. je vois quelque chose. Déjà. Deadpool euh, et Wolverine,
1: je le mets tellement à part oui, parce oui, que tout, les Deadpool a toujours été tellement décalé par rapport au MCU de, de base que...
3: Ah oui mais là voilà. c'est carrément dans la balance, c'est je vais te secouer ton, ton petit MCU, je suis le Jésus ça du MCU. Il dit ça, hein, il dit je suis oui, le Jésus ça, Marvel, je suis le sauveur du MCU, c'est dit dans le film. Oui bah ça ça. Une double lecture qui est, qui est forcément. Euh, qui, ah qui mais est forcément
1: clairement. Et, euh, on va faire Deadpool va sauver le la phase du MCU avec son film. Enfin, C'est clairement ça. Hein, et il y a eu
3: l'annonce des quatre fantastiques aussi qui a été faite euh, le 14 février d'ailleurs pour la pour la Saint-Valentin avec le, le tout l'annonce du cast euh, et notamment Pedro Pascal je... qui jouera le personnage principal euh, Monsieur Fantastique ou je sais plus comment comment on l'appelle. Euh, mais je mais pense euh, que il y a, ouais, y a des projets là qui sont
2: franchement. S'ils arrivent à faire avec les quatre fantastiques succès, c'est que là ils ont repris la vague. Hein. Il il va y y va les 4 Fantastique sont... être... fantastiques ils sont quand même un peu maudits. Hein, pour le, je pour je pense. trouve ça ouais. dommage.
1: Peut-être que je me trompe, mais ils ont pas repris du coup l'acteur euh, qu'on retrouvait dans euh, voilà, merci euh, qui est dans ce office. Hein. Après, là, il n'a jamais,
3: euh, jamais été dit ça allait avec lui, c'est les fans qui se sont imaginés. Non, mais c'est vrai que
1: ça collait bien, le, il avait la bonne tête pour de l'emploi, donc euh, retrouver. Euh, Peut-être qu'on le reverra acteur. quand même, hein. hein
3: enfin, Pe Peut-être qu'on le reverra quand même quelque part. Hein,
1: que, mais voilà, euh... moi, je, comme, comme je disais, je ne remets pas en cause la qualité des films de cette phase, c'est juste que je vois pas où elle va et je vois pas où ça
3: va. Bah, bah le... moi je trouve que le multivers on en a suffisamment bien vu la chose se développer, films et séries etc pour voir quelque chose ah, mais... et Deadpool est encore sur, le sujet, sur ce sujet là là où tu vois j'étais vraiment dans l'attente euh, dans, dans l'attente qui intègre le MCU
1: là où j'étais vraiment dans l'attente du prochain film du MCU, maintenant euh, je les regarde, je passe un bon moment et je passe à autre chose
3: on verra, mais moi je vous prédis que non seulement Deadpool et Wolverine sera dans le top 3 des plus gros succès de l'année mais en plus ce sera peut-être le plus gros succès de l'année on verra, c'est un peu plus. C'est le cartonner, moi j'en suis sûr. Euh,
2: on a enregistré, hein, Olivier, c'est enregistré. Attendez, attendez, je vérifie, il n'y a
3: pas, pas d'Avatar, il n'y a pas de Star Wars, il n'y a pas de. <rire> non, non, mais donc on ça, a
2: noté hein. ça s'est produit voilà. à 21h38. C'est de l'année euh, dernière plus gros succès, parle de la de...
3: Barbie et Oppenheimer. Openheimer, c'est rated R, hein, c'est pour adultes. Pourquoi pas? Parlons maintenant
2: d'un autre galérien, c'est Star Wars. Avec, euh, avec là de nouveau la politique qui revient euh, dans le... Euh, juste, dans le... Euh, juste, sur Marvel, juste
3: rajouter un film qu'on a oublié, c'est que le prochain film après Deadpool, celui qui inaugure la, la phase 6 l'année prochaine, c'est Captain America Brave New World qui potentiellement peut être difficile à vendre encore parce qu'on est sur un personnage qui a été beaucoup mis en avant via Disney Plus aussi parce que c'est le nouveau Captain America mmh. qui est joué par Anthony Mackie et euh, je vois une sorte de de rumeurs montées un petit peu sur les réseaux, etc., autour du fait qu'il y a un Enfin, le, le fait que ce personnage-là est sûr, mais le fait que les gens comme, approuvent ou désapprouvent, peu importe, on ne va pas non plus faire ce sujet-là ici. Mais bon, il y, y a un personnage qui est, un, qui, est, qui est une jeune femme israélienne dans le film, et qui représente une sorte de Captain America israélien. Aïe, aïe, aïe,
1: aïe,
3: À l'hiver prochain, ben là, dans, dans un an. Et donc ça, c'est aussi un film qui potentiellement... Alors, qu'est-ce qu'on fait on se met où J'ai hâte, okay. <rire> voilà.
1: hâte de voir Capitaine Ukraine combattre le commissaire russe, Russie aussi, ça va être super. Ouais,
3: mais celui ouais. là c'est un film qui va forcément avoir ses détracteurs aussi. Euh, donc don, don, bon, voilà, il, va, il va falloir bah, déjà, aussi gérer euh... ce film avant de passer au cas fantastique.
1: Déjà, le nouveau euh, Captain euh... America est très polémique aux états unis pour des questions totalement débiles, hein, on va pas se, se mentir. Donc, parce qu'il est, pas, pas, qu
3: est noir, tout simplement, oui, parce qu'il oui, est noir, il y a, <rire> Euh, oui, voilà. mais. Mais au-delà de ça, il y a même des gens qui ont un problème avec, simplement avec le fait qu'on. On est changé de Captain America. Il y a des gens qui ont toujours oui, oui bien partie, sûr. Mais euh, déjà,
1: enfin, voilà. pour moi, la, la campagne de com autour du film va être cruciale. À... Il faut pas se louper parce que en enfin, face, si ça, loupe, ça les nous, ça. C'est-à-dire avec tout ce qu'on
3: vient de dire, c'est ce un film ultra politisé malgré lui, enfin malgré lui. Quand on choisit d'avoir un personnage qui s'appelle Captain America, de toute façon, on ajoute un personnage aussi qui, qui représente Israël, par exemple, un autre pays, qui est très allié des États-Unis. Euh, bien évidemment, tout ce projet-là a été, et, et, ce projet-là avait été lancé bien avant euh, la date du octobre dernier, donc on. Et forcément, c'est un sujet qui doit être. Et de base, c'est un sujet très politique euh... et très
1: compliqué. Donc, voilà, euh, je
3: pense que la campagne problème. de
2: com va être très difficile, il faut pas que Disney soupe. Bon, mais puisqu'on parlait de politique, on passe à Star Wars. Ouais, Allons-y. Avec notre chère. Comment elle s'appelle, elle, encore
4: Gina
2: Carano. Euh, alors, qui est une, qui est euh, un peu l'équivalent de, euh, c'est un mélange de, euh, de, Raoult de raoult de euh, Francis Lalanne. Sur les réseaux sociaux, c'est ça, hein, c'est un mélange de Raoult Francis Lalanne, et puis vous me trouvez un troisième taré, et puis c'est ça. Donc, non, on va
4: euh, éviter de les reciter pour leur
2: donner du crédit. <rire> ouais, c'est clair. Euh, et donc, euh, le problème, c'est qu'elle a raconté vraiment des horreurs. Euh, sur les réseaux sociaux elle a été dégagée par disney pour ça et euh, là maintenant elle attaque donc disney en disant que non seulement disney lui a donc euh, la viré mais en plus l'empêche de, de continuer son métier et de euh, grosso modo euh, euh, aurait mis un contrat sur sa tête pour que plus personne l'a plus personne l'embauche. J'ai envie de dire, euh, elle devrait plutôt se, mettre, euh, se remettre en cause elle-même, hein, parce que je pense que si personne veut travailler avec elle, c'est parce qu'elle euh, m'a l'air un petit
3: peu compliquée à gérer.
2: Et bah, donc, elle, est euh, bah... pro...
3: elle est devenue problématique le jour où elle a comparé le positionnement des opposants politiques ouais. républicains au sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale en termes de, de, ah, oui, de, de mise elle... à l'écart de la société, voilà, c'est ce qu oui, mais... quelque chose comme ça qu'elle a voulu dire, et donc à partir et... du moment où elle a lancé ça, on lui a demandé de reformuler, voilà. de s'excuser, de oui, se je... reprendre, elle a insisté, etc., elle a, elle a assumé, assumé jusqu'au bout, euh, tant mieux pour elle si, si c'est ce qu'elle voulait faire, jusqu'à perdre son, son rôle et son travail au final à cause de ça, euh, mais finalement elle ne l'a pas assumé tant que ça, puisque maintenant elle revient en disant, euh, non, non, euh, et en plus, dans, elle, non seulement elle quémande de l'argent, Mmh. Elle demande aussi d'être réembauchée tout en attaquant Disney et tout en attaquant aussi les autres membres du casting, parce qu'elle a, a notamment comparé son cas à celui de Pedro Pascal qui joue Le Mandalorian en disant Ah ben bah lui, euh, quand il cite, euh, je sais pas, Joe Biden ou je sais plus ce qu'il a dit, on lui cause pas d'ennui, de, Mais quand c'est moi qui va plutôt bon, citer du Trump partie, et compagnie, euh... j'ai des soucis. Donc du coup, elle se met à dos Pedro Pascal, elle se met à dos, je vois pas comment elle peut réintégrer euh, Star Wars. De toute façon, ça n'arrivera pas, hein. c'est une stratégie de tenir. Mais il y a Ça un autre acteur là-dedans que... qui, euh, qui change la donne aussi un petit peu, quand même. Personnalité en tout cas.
2: Ben oui, c'est notre fameux Elon Musk qui Definitely. vient donc soutenir cette jeune dame épleurée qui a perdu son contrat euh, parce qu'elle a dit une, une bluette. Euh, et donc Elon Musk qui a décidé de financer en fait la bataille juridique euh, que va mener à, à... comment elle s'appelle, j'arrive pas. Gina, 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 Gina Carano. Carano. Gina Carano, pourtant je devrais arriver à le retenir, euh, et a, a décidé de financer. Alors on peut quand même repositionner Elon Musk et debout contre Disney pour tout un tas de raisons, euh, des raisons politiques, des raisons philosophiques, des raisons économiques aussi. Il faut savoir que Disney a, a, a coupé le robinet à financement de X et ne publie au plus. Aucune des entités de Disney ne fait maintenant plus de publicité sur X. Donc quelque part et en donnant cet exemple-là, d'autres compagnies ont suivi. Donc ça a asséché un peu
3: les finances de X. Je crois ah, que c'était X... suite à c'était ensuite à un commentaire d'Elon Musk. C'est encore un truc à propos ouais. des, des, des je sais pas de l'holocauste je je sais plus ouais, ce qu'il a, a dit encore en lui. Mais bon, il a encore non, fait ils, une ils, ont une fixa... ils ont une polémique.
2: Ils ont quand même une fi... enfin tous ces gens-là ont quand même une fixation antisémite qui est absolument euh, euh, enfin révoltante, énervante, dégoûtante enfin fait, tout ce que vous voulez. Et et euh, et, et je enfin bon bref. Euh, Elon Musk récolte ce qu'il a semé, hein, objectivement, mm. je veux bien qu'on accuse Disney de plein de choses mais euh, reprocher à Disney de ne plus vouloir travailler avec des gens qui ont un discours antisémite, euh, et encore je dis antisémite mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à côté, il y a un complotiste, euh, etc, 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 parce que quand on attaque le, le wokisme comme ils le font, ils attaquent aussi les gays, les LGBT, les trucs, des machins, enfin bref. Euh, reprocher à Disney de ne simplement plus avoir envie de travailler avec ce genre de personnes, je trouve ça juste lunaire quand même. On peut reprocher à Disney bien des choses, bien des maladresses, bien des trucs, mais là, on, enfin, lui reprocher simplement de « je ne veux pas travailler avec toi parce que je ne partage pas du tout euh, je ne veux pas m'associer à tes idées à ce que tu véhicules etc ça me paraît juste le minimum enfin je ne sais pas non enfin, je... ces gens peuvent aller travailler avec Fox non, mais... si ça leur fait mais plaisir mais voilà tout le monde à Fox pas pareil hein. Gina euh, va euh... présenter une émission sur Fox News et puis euh, voilà, voilà. je nous la grappe quoi. au mais bout d'un moment va nous, va nous expliquer que la terre est plate et puis euh, c'est bon quoi. au bout
3: d'un moment Je euh, disais Romain je...
1: Hein non mais je disais juste euh, Fox News est très politisé après
3: Fox entièrement je ne pense pas il euh... il reste plus grand-chose chez Fox, enfin, je pense oui, que Fox News, c'est que <rire> ça doit être 80%, pour... bah non, mais c'est surtout que tout a été vendu à Disney. Oui, à part il n'y a que, que la chaîne je... Fox, c'est uh, Fox News, Fox bah bon, Business, mais ouais, je ça est très à droite. Que hein. que très à droite.
1: Juste, euh, en fait, c'est juste que Disney, là, est... enfin, ça, ça suit euh, une discussion qu'on a déjà eue euh, sur la loi euh, dont c'est gay, fin... Disney est juste euh, traversé par la fracture qui euh, qui divise actuellement les États-Unis qui est ultra pol polarisée euh, très violente où euh, c'est tout est blanc tout est noir et tout le monde se fout sur la gueule et voilà en fait il mm, pour vrai. moi c'est presque vrai. un non sujet dans le sens c'est bah, c'est pas un non sujet c'est juste un petit sujet dans la grande histoire de la politique américaine qui est en train de, de donc euh, avec les prochaines élections qui arrivent okay. Donc c'est à un mood actuellement aussi pour prendre les élections. Mmh. Moi après voilà, j'en dirai pas plus car c'est pas forcément. Et tu azoté, non mais, mais tu as, ra
2: tu as raison. Voilà. Euh, je pense que on est dans une phase, dans une époque où la, la nuance n'a plus sa place. On peut plus, euh, on doit être d'un côté ou de l'autre. Mais on ne peut plus euh, exprimer. Entre entre les deux. Euh, voilà, essayer d'expliquer euh, un équilibre. On ne peut plus être nuancé quoi. Et euh, bon, écoutez. Euh, et voilà, soit tu es
1: démocrate et, et du coup tu es euh, un wokiste résumé, hein. soit tu un républicain et tu un facho euh, antisémite hein. enfin, ça, le débat ça se résume à peu près à ça hein. et je pense qu'il y a beaucoup d'américains dit... qui ne se ressemblent pas là-dedans, et du coup Disney se retrouve là-dedans dans le sens où Disney est euh, labellisé euh, de gauche Après, Disney est de gauche, hein, moi je pense en tout cas. mais n'est pas d'extrême gauche non plus
2: oui, mais le pire, c'est que.
3: Disney est plutôt. Il est Il est démocrate, et mais. Démocrate, ne serait-ce mais... serait que depuis le rachat d'ABC, où ils se sont, du voilà. coup,. Euh, mais, est encore ABC News, De gauche,
2: c'est pas d'extrême gauche, c'est pas. pas voilà, non, mais c'est oui. centriste. Enfin, fait. démocrate, c'est la... pas de gauche. Enfin, hein, par rapport à notre. Parce que le oui, problème, oui, c'est qu'on qu dit gauche par rapport à notre qui est politique nationale. Mais c'est pas du tout ça. Démocrate chez nous, c'est les équivalents. Je sais pas, moi, je c'est pas le PS c'est plutôt à droite c'est centre droit Moi je voulais c'était le PS de Manuel Valls, tu vois,
3: j'aurais plutôt moi je l'aurais plutôt associé à Macron, tu vois, je pense. Oui, Macron, moi je disais centre droit. Je pense je pense que ça ça irait très bien. Voilà. On peut revenir au
4: sujet s'il vous plaît.
3: Euh, bah, sur le sujet de la, du positionnement de, de Disney politiquement, il y a eu des suites de l'histoire de Ron DeSantis. Vous vous souvenez, c'était le gouverneur de, de, de Floride qui mmh. espérait devenir président, qui pour le coup ne deviendra pas mmh. président, puisqu'il a laissé sa place à Donald Trump. Euh, et, euh, il s'est arrêté très
4: tôt dans la compétition. Hein, il s'est
3: pris une grosse veste, hein, quand même. <rire> oui, si voilà. Je ça, ouais. compte. <rire> mais bon, au-delà au de ça, il euh, y avait Disney non, mais qui avait, quand même
2: bien, parce que ça montre que. Non, mais c'est quand même bien, ça montre que ce gars-là n'est pas arrivé à rayonner au-delà de sa Floride.
3: Oui, mais bon... Pour le meilleur non, ou le pire, on ne sait pas hein, parce qu'on ne on sait, on sait, on sait pas si, si c'est si Donald Trump qui... qui, qui non, qui non, mais je parle là, par rapport pas. à lui uniquement, on est d'accord. Voilà. Et on donc, euh, Disney a attaqué 206 euh, et l'État de, de, oui, de Floride euh, en justice en leur reprochant euh, sous prétexte que Disney s'était positionné contre la loi euh, Don't Say qu'on surnomme Don't Say Gay en Floride. Euh, il, donc, Disney euh, dit que le retrait des droits qu'ils avaient si, vu la tenu de la situation de la ville qu'ils ont euh, en Floride je pense que je suis pas très clair mais bon globalement en Floride Walt Disney World a un statut euh, qui, est, euh, qui est aussi un statut municipal où il y a des gens de chez Disney qui géraient aussi euh, les ponts les routes euh, les pompiers etc oui, oui. les infrastructures et euh, Ron 206 a retiré ce droit-là, à reformer un autre, un autre groupe municipal, globalement, cette fois-ci qui est géré par des personnes de son, de son gouvernement, et donc Disney reproche le fait que ça a été fait en réaction à cela, et que donc c'est une vengeance, et donc c'est une vengeance qui enfreint la liberté d'expression à laquelle a droit l'entreprise euh, Disney. Sauf que ça a été retoqué euh, il y a quelques semaines par, euh, par, le, par la justice fédérale, donc fédérale, donc c'est les, les États-Unis, c'est pas le, celle de Floride qui aurait pu être Aurait, aurait pu être influencé par son gouverneur, forcément, euh, qui a dit Peu importe la raison pour laquelle finalement ça a été fait, pour nous, ça, ça n'entre ne, ça pas en ligne de compte. Le fait est que la décision qui a été prise, ils ont eu le droit de la prendre. Le fait de, de retirer ce droit de statut spécial pour lui donner un, un, un statut classique comme les autres villes, il, il aurait pu le faire depuis très longtemps. Mais donc, il y a un double sujet là-dedans c'est oui, peut-être qu'il pouvait faire ça, mais c'est ce, ce qui gêne Disney, c'est la raison pour laquelle ça a été fait. Euh, Disney a répondu que ça n'en resterait pas là De Santis a déjà dit même un petit peu avant « Oh, moi je suis passé à autre chose, vous savez euh, » Comme ça, oui, forcément, lui ça l'arrange Mais Disney se retrouve dans une position un peu indélicate en Floride Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise en fait, avec, euh, avec l'état dans lequel ils travaillent ah, bah, bon, ils ont quand même Walt Disney World là-bas ils ont des projets, ils ont d'ailleurs fait des annonces, vous vous rappelez l'annonce des, 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 des 17 milliards pour, la, pour les parts, etc., mmh. faite par Bob Iger depuis le Magic Kingdom en Floride. Enfin, tout ça, c'était pour montrer, on croit au potentiel de la Floride, pour mmh. rassurer les investisseurs, les gens qui sont là-bas, etc., enfin, les emplois et tout ce qu'on veut. N'empêche que euh, Disney est un peu, euh, se sent empêché, parce que pour la moindre décision qu'ils peuvent prendre, euh, maintenant, il faut la faire valider euh, par, euh, par des gens qui leur sont hostiles. En tout cas pour l'instant. Mais bon, la Floride est à droite depuis très longtemps, euh, même si 206 laisse sa place à un moment donné à un autre gouvernement, il y a des chances que ce soit dans cette, dans cette continuité-là. Donc il y a un gros point d'interrogation sur les parcs en Floride, sur comment ils vont gérer, et une transition toute trouvée vers le sujet des parcs.
1: C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve qu'il y a un point d'interrogation globalement sur les parcs en dehors de la Floride. Hein. Euh, du coup, je, je, je vais enchaîner. Euh, même si j'aurais bien voulu parler aussi de big Games, euh, j'avoue que je suis un peu partagé. De
3: quoi euh, on de Epic Epic après, Games,
1: oui. Mais on en parlera juste après. Euh, bah, les parcs, alors, euh, c'est que là, les parcs, en fait, on arrive à la fin d'un cycle de construction qui a été assez intense, avec euh, notamment l'ouverture prochaine d'un nouveau port à Tokyo du Sissi, car ce n'est pas un land, c'est un port. Euh, à Tokyo du euh, Sissi, Fantasy Springs, donc, qui reprend l'univers de Peter en, euh, frozen réponse. et Réponse. réponse. Voilà.
4: Et ça on a trois. une fiche sur le sujet euh, qu'on vous met dans le chat. Euh,
1: voilà, qui va ouvrir prochainement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui ouvre On a toute une série de rénovations d'hôtels. Donc l'exemple euh, du salon d'hôtel à Paris, euh, Rotemé, sur, les, sur euh, un environnement princier. Euh, on a aussi euh, l'ouverture de l'hôtel. Alors le nom, ça y est, désolé, il commence à être tard, donc je fatigue. Le Pixar, hotel, place, euh, hotel. Pixar place, place Hotel tu as pu d'ailleurs visiter euh, David pendant que c'était en train de finition on va dire. Euh, donc voilà, il donc y, y a toute une phase de travaux qui est en train de finir. Euh, on a aussi bien sûr le, le land, de l'arrêt des neiges hein, qui arrive à Disneyland Paris prochainement. Euh, mais voilà, on arrive un peu sur la fin d'un cycle euh, de gros investissements qui a été fait par Disneyland Paris. Disneyland par euh, Disneyland, pardon, par Disney tout court, par la Walt et Company. Euh, la WLC Company a fait des grosses annonces de budget d'investissement dans les parcs. Euh, Disneyland Paris a déjà dit qu'ils avaient tout dépensé dans les pavés. Euh, mais euh, enfin Il voilà, y a un budget énorme qui va être dépensé là, prochainement dans les parcs. Euh, mais on ne sait pas trop pourquoi quand on regarde les annonces de la D23. Hein, David, tu le disais juste avant, là, en off, avant le live. C'est qu'on est sur des projets nébuleux. Ils appellent ça le Blue Sky, enfin le Blue Sky Project. Euh, ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, mais on n'annonce rien encore. Euh, sauf qu'en attendant, euh, bah, la, la concurrence avance, notamment Universal à, à Orlando, Universal euh, Orlando Resort, qui va ouvrir euh, son troisième Endgate, même si eux ils disent que c'est le quatrième, leur troisième parc euh, Epic Universe. Avec, c'était quand C'est le mois dernier, enfin, qui a eu les vidéos d'annonce euh, avec les différents. Ouais, ouais, euh, ouais à, euh... à la
4: fin du mois dernier
1: à la fin du mois dernier avec les différentes zones du parc donc euh, moi la zone que j'attends normalement c'est la, la zone sur les monstres universels hein, c'est un peu mythique les monstres universels il y aura une zone euh,
3: Harry Potter
4: d'ailleurs euh, ils font une zone sur les qui, méchants euh... et, et au, à la dernière des 23 euh, dans, dans le fameux euh,
3: ouais il y avait une zone des méchants il ouais,
4: y avait une zone des méchants qui était euh, plus,
3: oui euh, il, en euh, fait ça, ça, il ouais. y a un vieux projet
1: en fait qui a été mis en carton <rire> par, par Disney qui est le euh, Villainous Mountain quelque chose comme ça je sais pas ouais. si ça vous parle. Enfin, euh, c'est des vieux projets qui, qui retournent, etc. Alors Philippe, on va pas être d'accord. Pour moi, il y a trois, <rire> trois gates à Universal, comme il n'y en a que quatre à Disney, World, Disney World, à Walt Disney World Resort. Ah, moi, donc, je suis d'accord
3: avec Philippe, par contre. Bah, Pour moi, il y en a six à Walt Disney World et il hum, y en a quatre. Il euh, y en aura bientôt quatre. Moi, moi, je me suis calé sur le.
1: Comment s'appelle Sur, euh, sur euh, comment on communique Walt Disney World Resort. Donc c'est juste que je suis cohérent avec par contre ce que je dis. 4 et 3, sinon en effet il faudrait dire 6 et 4 mais voilà c'est un vieux débat, c'est que Universal ont fait un peu leur coup de fumisterie en disant nous on a trois parcs et Orlando disait nous on a que 4 alors qu'en fait ils comptaient pas ça de la même façon mais oui c'est vendu comme trois parcs c'est juste de la com' mais
3: en pratique ça reste quand même des parcs même s'ils sont aquatiques oui tout à
1: fait, après, ça dépend un peu comment s'appelle, ce que tu veux faire du coup voilà, Philippe m'a mis hors de moi du coup j'ai oublié ce que je disais
3: bah, tu disais ce que de d'Universal et le bah, en gros c'est des bâtons du fait que Disney là n'a plus vrai, à part à Tokyo n'a euh, plus d'annonce pas très près. Enfin, Tokyo et Paris voilà à part ces, à part ces deux destinations là que ce soit en Floride en Californie ou à Hong Kong y a rien de vraiment en projet même s'il y a des choses qui ont ouvert, il y a peu de temps hein, notamment à Hong Kong puisque World of Frozen ça fait quand même d'ouvrir il y a peu de temps, Zootopia a ouvert il y a peu de temps à Shanghai. Euh, donc à Disneyland voilà. Resort
1: il y, y a quand même Disneyland Resort il y a eu le Galaxy Edge et euh, euh, Mickey Mickey's Mini, Run et c'est ancien,
3: ancien ça déjà. Et le ah, siège ça fait un petit peu ça fait 4 ans 5 ans ça fait 5 ans. ans, ans. ans. ans, ans, ans. 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 Bah ben oui hein,
2: 2019. Fin 2018. Et puis moi ce qui me gêne c'est que les parcs les locomotives ont rien c'est-à-dire qu'en Californie, il n'y a rien de très excitant, euh, Walt Disney World non plus. À côté, tu as quand même, comme tu le dis, la, la concurrence qui annonce quand même du lourd, du très très lourd, euh, avec même maintenant euh, un Juste... parc qui devrait ouvrir en Grande-Bretagne. Franchement, là, on est vraiment dans les parcs, j'ai le sentiment qu'on est vraiment... Mais euh... on
4: a des nouveaux bateaux.
2: C'est vrai.
3: Ça aussi, mais bon, c'est un, 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 un autre domaine. Si on a une nouvelle a île aussi.
2: Une nouvelle Exactement. île aussi, tu as raison.
3: Oui, mais
1: ça fait mais euh, euh, alors, à Disneyland oui, Resort, mais... il y a quand même un projet qui s'appelle Disneyland Forever. Euh... Forward. Forward. Forward, Forward. Disneyland Forever, c'est le spectacle. Je suis désolé. Je me dis, c'est la fatigue qui commence à a... arriver. Disneyland Forward, c'est tro... un troisième zone parc. on ne pas trop ce que c'est en fait finalement. C'est encore très C'est surtout pour
3: me. En fait, c'est un. Projet pour marquer l'empreinte. Plusieurs décennies. Hein. Voilà, c'est un projet sur plusieurs décennies qui est soumis à l'approbation de la ville d'Anaheim, où se situe Disneyland Resort dans la banlieue de Los Angeles donc tout ça pour... il voilà, y a des projets mais tout ce qui est montré dans ce Disneyland forward n'est pas à prendre au pied de la lettre c'est pour dire mmh. on pourrait faire ceci et cela est-ce que vous êtes d'accord sachant que le Disney est plutôt euh, dans, euh, on plutôt dans l'esprit de toute façon euh, vous devez juste nous dire ok on y va c'est nous qui payons tout
1: tu as voilà, mais... qui parle de la réfonte de, de Splash enfin euh, de Splash Mountain hein, euh, bien sûr il y, y a ça mais c'est des projets qui oui, sont mais soit un petit,
3: c'est un, oui déjà et puis c'est un petit projet ça, un petit à petit l'échelle oui c'est que parle. dalle Là, c'est très bien, hein, la, mais ça reste
2: la reçue de mais Il faut se positionner quand même. Lors des campagnes de pub, vous allez avoir Universal en Floride ou à travers les États-Unis qui va annoncer l'ouverture de son quatrième parc, etc., etc. Et nous, à côté, on va avoir la refonte de Tiana euh, à Splash Mountain. C'est Tu
3: sais que l'ouverture tu sais de Universal Epic Universe va ramener plus de monde aussi à Walt Disney World. Et c'est valable dans les deux sens, ce genre de choses.
2: Bien sûr, en, bien
3: sûr. Tu ne peux pas, ne peux pas combattre l'ouverture d'un parc, à part en ouvrant un, un parc aussi, mais c'est pas on est dans l'intérêt de Walt Disney ça, World d'ouvrir un, un autre oui, parc. Oui,
2: mais là, tu peux essayer de parasiter l'ouverture en annonçant des trucs qui, font, qui sont un peu excitants. Oui, mais est-ce
3: que c'est -ce est vraiment juste est-ce que c'est vraiment juste de le faire en même temps est-ce que c'est pas est-ce que ben ça pour le, le fan que je suis
2: pour le fan que je suis savoir qu'universa y a plus actuellement de vibes que disney ça me gêne voilà mais pendant Donc, coup, si, a... tu, le fais, mais si regarde... tu le fais tu
3: le fais que pour les fans mais, mais tu le mais re -re regarde tout ce mais qui a ouvert regarde... en floride sur les cinq dernières années si tu vrai, ça ça fait, ça fait un parc tu prends Pandora tu prends Star Wars, The L.A.L.C.Z, la Traction, Throne, il y a eu Runaway, il ouais, y a eu tous ces trucs-là. Je, je, je revendique là, ouais.
2: le fait que je sois un sale gosse et que euh, ça m'énerve de savoir que Universal euh, euh, va ouvrir oui. un parc et que nous, en face, on n'a rien à annoncer. Euh, voilà. Mais c'est aussi parce qu'ils viennent de le faire
4: maintenant. Nous, on a la D23 au mois d'août. Peut-être qu'ils réservent leurs annonces pour cette période-là. Peut-être. Bah, écoute, je
3: t'entende il le faut là il faut qu'il y ait des annonces quand même euh, parce que c'est alors même si tous ce... quoi qu'ils annoncent pour les parcs ça va ouvrir dans cinq ans plus tard hein. enfin, ouais. oui, oui mais, et, ça, ça mais, oui,
4: mais euh, pour Universal ça va ouvrir quand
3: mais par exemple tu annonces Allez, quoi, un land sur
2: tron là alors, ça ferait ouais, ça serait quelque chose ils
3: ouais. viennent d'ouvrir une attraction en Floride hein, oui, attraction mais la la plus est... non
1: mais ils nous trollent euh... <rire> non mais par contre moi je suis d'accord c'est enfin, vrai que là du coup en fait on sait pas trop dans quelle direction vont les parcs euh... un petit
3: peu quand même puisqu'on a eu les Blue Sky Project qui sont des Blue Sky Project mais c'est ouais, même pas Blue Sky, qui tu, sais, les les, les...
1: tu vois moi j'ai des livres remplis sur les projets abonnés par Disneyland Paris oui mais là c'est pas, euh, euh... pas, un... pas, pas dans
3: un livre c'est sur scène et en direct live sur internet pour le monde entier si tu veux, si si pas veux, pas veux je peux aussi
1: te ressortir des annonces que tu as fait pour le D23 avec le théâtre sur Main Street au Magic Kingdom enfin ce genre de choses je
3: sais non mais je le mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est pas comme si on avait aucun indice il peut y avoir au final que 30% j'en sais rien de ce qu'on a vu mais, oui, mais... c'est
1: vrai et que ça, sait, ça manque de concret on
3: sait qu'ils veulent, qu veulent travailler la zone de Dino Land du USA oui, ça... qui fasse vraiment Indiana Jones à la place du dinosaure et à canto la mairie du Sud etc on verra on sait qu'ils veulent travailler euh, l'arrière de Frontierland de Fantasyland du Magic Kingdom donc on a, on a ces pistes là et c'est sûr que ce serait, ce serait quand même très surprenant si, si par exemple supposons qu'ils annoncent effectivement un ou deux lands en août, lors de la D23, ce serait surprenant que ce ne soit pas un de ces deux trucs-là. quoi. d'accord, enfin, c'est projets... Si c'est pour euh... nous sortir encore un troisième truc, machin, bon après... c'est je... voilà, sans compris. doute
4: des projets pour revoir un peu la, la température sur le, sur le sujet et comment c'était reçu, euh, avant de s'engager réellement.
3: Moi, je pense que c'était pour, hein. pour meubler. Je pense vraiment que c'était pour meubler. Je pense
2: qu'il n'y avait rien à dire. Ah ouais, ouais. Oh oui, c'est ils n'avaient ils avaient rien à dire ils ont balancé il fallait, ils ont brodé euh... c'était presque on était presque grossiers c'est comme le quoi. fait que
3: Bob Iger fasse une vidéo depuis la Floride celle dont je parlais tout à l'heure euh, pour les actionnaires etc mais qui a été quand même diffusée sur le net où il dit on va mettre euh, 60 milliards c'est ça en tout dont 17 en Floride enfin des trucs comme ça mmh. c'est vraiment pour montrer non mais attendez euh... Là, vous ne voyez plus rien. Il n'y a plus une seule grue. Vous, vous inquiétez dans, pas l'argent. Mais en réalité, on est en train de plancher. Vous n'imaginez pas, là. là qu'est-ce tu... qu que vous faites tu... Vous n'imaginez même pas des trucs de malade. Mais vous faites quoi quand, quand, des quand, tu donnes des chiffres, quand tu donnes des chiffres comme 60 milliards, mais attendez, Shanghai Disneyland, ça coûte 4 milliards à construire. Donc... Bon, qu'est-ce que c'est quoi Je veux dire, euh, alors après, c est, c est, ça va nous dire en réalité dans les 60, il y en a déjà 30 qui sont partis, machin. Il y a ça dans les bateaux, ça dans les hôtels, ça dans les infrastructures cachées, les, papés, les tunnels, euh, les tunnels cas, sous le, le Magic Kingdom, j'en sais rien. Donc à la fin, il reste. Mais même si à la fin, il reste même le quart de 60, c'est toujours beaucoup. Hein c'est toujours trois parcs à thème. Et fa non, mais...
4: Fantasy Springs, Fantasy Springs c'est 2 milliards. Et c'est plus voilà, élevé que ce qui était prévu.
3: Mais ça ne coûte rien euh, enfin par ouais. rapport au montant qui a, qui a été annoncé. Donc c'est très très surprenant ce, ce nombre-là. Et la prochaine D23, ils vont quand même s'installer dans le Honda Center, je sais pas quoi, une salle qui fait euh, je sais plus quoi, genre 10 ou 15 fois l'audience la, qu'ils peuvent faire en, dans le Anaheim Convention Center, qui est juste derrière Disneyland, où ils font la D23 Expo habituellement s'attendre que si tu réserves cette salle etc c'est pour annoncer des trucs quoi, parce que là ils vont avoir un public immense c'est un, un, hein. un stade hein, c'est hein. un stade dans le truc c'est c'est un stade vous vous allez avoir un, un... il est où il est où le Oda machin je sais pas quelque part dans Anaheim ou los angeles je sais pas dans, dans, dans c'est un, un stade entier okay. c'est comme si vous faisiez ça au parc des princes euh, et que vous aviez une, une scène au milieu avec bob Iger ou euh, josh damaro qui annonce les projets euh, quand tu fais quand tu fais ça pour nous, tu crées jeu. une, tu crées quand même un, un, une attente. Enfin, même moi, je suis en train de me dire normalement, je vous comptais pas aller en Californie la cet été, mais purée, je est-ce que quand même pas euh, trois jours euh, à ce truc, quoi Tu vois, bon, enfin parce, parce que ça a l'air, euh, ça a l'air grandiose, quoi, comme, comme, comme événement, et on se dit que euh, ils vont y aller, quoi. Et peut-être qu'il n'y aura rien, mais euh, oui, peut-être. Bon, pense pas. Non, non. Après, mais il aura pas rien.
1: après, pour enchaîner euh, sur un peu le côté où va la Walt compagnie avec les parcs, c'est vrai que, fin. Pour le moment, c'est pas clair, hein, tout simplement. On va, on va résumer ça comme ça. Euh, après, moi, je vois les bien continuer sur la lancée, donc c'est des attractions basées sur des IP, car c'est ce qui marche. Je vois pas, ouais. euh, je vois pas faire autrement. Même si quelquefois, je regrette un peu de pas avoir des attractions, on va dire, un peu plus euh, originales, on va dire, dans les histoires. que ouais. euh, C'est quoi la dernière avec IP Je crois qu'on avait calculé, c'était pas Mystic Manor la dernière avec IP. Sans IP, pardon, je veux dire.
3: Bah non, ça doit être à Shanghai, ça doit être une des attractions d'ouverture de Shanghai. Tu as Roaring Rapids, et puis euh, le truc ah, là, Challenge Trails, ou ces, ces choses-là. Mais bon, oui, il n'y en, hein. mais... en a pas beaucoup, même dans ce parc-là, il n'y en a pas beaucoup. c'est deux ou trois attractions sur un ensemble plus large.
1: Du coup, à mon avis, on va, se... on va continuer à se diriger là-dessus. Enfin, des... Après, depuis des années, façon maintenant, euh, Disney euh, essaye de... de mettre les visiteurs au centre de l'histoire, là où avant, on était plus spectateur, hein, de... dans le sens... Euh... Pierre des Caraïbes, on observe. Mansion, c'est guidé. On commence déjà à impliquer le, le spectateur et euh, vraiment, bah, les dernières opérations, j'essaie je, de faire une transition en fait possible, euh, qui est vraiment pas, ouais. euh, le visiteur euh, interagit avec euh, l'attraction au maximum, avec notamment, merci merci, avec web. Euh, avec web par exemple, mais je <rire> pense notamment d'un point de vue technologique, il y a une attraction qui, euh, qui est assez euh, intéressante d'un point de vue technologique, qui est Millennium Falcon euh, Smuggler Run. Alors pourquoi je vous parle cette attraction Star Wars euh, Gal -Gal Galaxy Edge. Qui est dans Star Wars Galaxy Edge, tout à fait. Euh, donc qu'est-ce que c'est cette attraction hein C'est euh, trois postes, pilote, tireur et ingénieur, un truc comme ça Je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Hein. Il y a trois postes et en fait, on, on pilote euh, le faucon euh, à travers des décors. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est généré. En fait, c'est généré grâce à un moteur de... qui est basé à base de jeux vidéo qui s'appelle Unreal Engine qui est fait par Epic Games.
4: Quelle belle transition Et pourquoi
1: Laurent, je parle d'Epic de Games
2: Parce que tu vas nous parler de, du deal des 1,5 milliard que Disney va mettre dans ce puits sans fond. Putain, on est tellement, oh là là.
1: On est tellement sur
3: la
2: même longueur d'onde, c'est incroyable. Ouais. Euh, alors, ce puits sans
1: fond... <rire>
3: Alors là, non, moi, je, je me vois déjà me balader dans ces rues-là avec un Apple Vision Pro et le tapis qui a été inventé <rire> par ah le gars. Franchement, c'est pas <rire> Moi, c'est exactement...
4: La synergie
2: Et toi, tu vas te promener puis tu vas te casser un nouveau bras. Tu vas voir. <rire> Après, tu, tu manquerais un peu le côté social tu, du tu truc.
4: Mais... Pas sur la vision... Tu ne tu me monteras pas sur ta trottinette avec la Vision Pro, s'il te plaît.
1: Non, non mais sans parler du métavers, du coup voilà. Tu qu'avec un vision
3: pro, on voit. Hein, euh, on voit. Le monde. Oui c'est la oui, Mais euh...
4: tu, tu, tu voyais, tu même voyais sans vision pro alors. Tu...
2: <rire> voilà sur, sur ta trottinette, tu voyais aussi. Hein, coco. Oui, oui.
4: Bon allez, on laisse Romain parler. Allez, allez euh, oui euh,
2: on s'égare Epi... on s'égare. Epi... A... Il nous reste une demi-heure avant de, enfin, donc, de. Il faut qu'on finisse. Euh, tout. Euh, donc Epic Games, donc, en
1: fait euh, Disney a investi euh, le montant, euh, un montant assez faramineux pour acquérir à peu près 8% du capital de Epic Games sachant que dedans, il y a par exemple Sony qui est à hauteur de 4 ou 5%, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, c'est assez intéressant, parce que alors, ce qui a été vachement bien avant pour la conférence, c'était le côté, euh, on va pouvoir intégrer un peu plus euh, les univers euh, Disney au sens large dans Fortnite, qui est euh, euh, le jeu étendard on va dire, de, de Epic Games. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez tous Fortnite, mais c'est quand même assez connu. Euh, donc même moi je les le connais c'est ouais, même si Laurent connaît donc tout le monde connaît euh, donc voilà ça permet de renforcer ça
4: qui nous explique ce que c'est
1: <rire> ah oui je sais je
2: sais exactement ce que c'est euh,
1: mais moi l'intérêt que je vois plutôt dans ce partenariat c'est vraiment l'accès à Unreal Engine euh, qui est utilisé euh... oui ils ont fait d'autres jeux avec Lego euh, et Unreal Engine enfin j'ai un programme de la liste qui a été fait avec euh, on s'appelle Unreal Engine de tous les jeux enfin il y en a des, des excellents enfin je vais pas faire la liste, elle est vraiment très longue. C'est assez incroyable.
4: Ils avaient déjà collaboré avec Disney pour Kingdom Hearts 3 et, et Jedi Survivor et, et le Tout quatre. à fait.
3: je me rappelle d'une grande cinématique de Matrix à l'époque de Matrix Resurrection qui était en, avec un jeu qui sortait en parallèle, où on avait quelque chose qui ressemblait vraiment à des effets visuels qu'on verrait dans un film, en fait. Donc, Alors on... voilà, ça, c'est
1: intéressant ce que tu dis, David, parce que tu vas me faire ma transition, c'est que le Unreal Engine, c'est aussi utilisé avec euh, pour Mandalorian pour la série c'est qu'en oui, fait les effets, certains effets ne sont pas faits en post prod comme il est fait habituellement au cinéma euh, pour le Mandalorian en fait c'est il y a un grand écran euh, un peu incurvé euh, qui sert en fait de background aux, aux acteurs où en fait c'est Unreal Engine qui euh, projette enfin euh, euh, qui fait le décor avec des suivis tracking pour les caméras pour quand il y a des mouvements de caméra que le décor bouge pour que ça ne soit pas dégueulasse mais enfin voilà c'est déjà du Unreal Engine pour le cinéma parce qu'en fait l'intérêt c'est que par rapport à la post-prod, euh, la post-prod au cinéma, finalement, tu as un temps limité parce que tu as des coûts de production, mais tu as le temps en fait, de faire euh, de faire euh, bah, tes effets spéciaux. Là, le, le côté Unreal Engine, en fait, aussi, c'est que tu dois le faire en temps réel. C'est pour ça qu'on le retrouve dans Smuggler, Run, dans Smuggler Run, qui était aussi en partenariat avec Nvidia. Donc Moi, je pense qu'il y a vraiment un intérêt là-dessus pour les parcs d'avoir de, de, investi dans, dans ce côté-là, en plus du côté jeux vidéo. Euh, voilà, juste,
3: est-ce que ça vous parle si je vous parle de Avalanche Software
1: Avalanche Software, non.
3: Alors, c'était un, enfin, j'en parle juste parce que la dernière fois que Disney enfin, Disney a tenté le jeu vidéo plusieurs fois. Ils ont souvent acquis des, des petits studios, pas forcément connus à ce moment-là, etc., pour essayer de les développer en interne et de leur faire faire des jeux vidéo. Et c'est arrivé avec Avalanche Software, par exemple, qui est un studio qui a été racheté par Disney, euh, qui a été racheté par Disney quand et Je retrouve l'année, en 2005. Et qui a été fermé quand il n'a pas été fermé il a été revendu et donc en fait il a été racheté en 2005 donc avant ça ils avaient fait des choses comme Mortal Kombat ou Erasmoquette il y avait Prince of Persia Arabian Nights par exemple là je vois un peu leur fiche et quand ils ont été rachetés par Disney ils ont produit plusieurs choses dont notamment Disney Infinity qui était leur gros gros projet avant ça ils ont juste sorti des vidéos oui c'est c'est ça, et en fait avant ça, ils ont juste fait quelques jeux basés sur les films, il y a eu un jeu Anna Montana, un jeu sur Bienvenue chez les Robinson, Volt, enfin les choses qui sortaient à cette époque-là, début, début des années 2000, et ensuite il y a eu, un, pendant deux ans, rien qui est sorti chez eux, et là il y a eu Disney Infinity qui a été quand même lancé en grande pompe, hein, avec plusieurs versions du jeu. Voilà. finalement euh, c'était ça le gros jeu Disney pendant un temps c'était le, le projet euh, qui justifiait le rachat de Avalanche Software finalement ça a été arrêté Avalanche Software a été, euh, a été laissé tomber par Disney racheté par Warner Bros chez qui ils ont développé Hogwarts Legacy c'est ce que Mark le dans le chat euh, le, le, le fameux jeu, euh, le fameux jeu euh, sur l'univers du monde des sorciers d'Harry Potter qui a fait un, un carton et donc là on se dit Ok, donc en fait Disney a revendu un studio qui était capable de faire un jeu aussi réussi que au le Hogwarts Legacy*. C'est Alors qu'ils auraient pu faire ça avec une franchise à eux, hein, parce qu'évidemment évidemment que le, le succès de Hogwarts Legacy* est aussi lié à la franchise *Harry Potter*. Mais Disney possède Marvel, Star Wars, Avatar, ce que vous voulez. On pouvait, on pouvait faire des choses. Et donc là, en fait, je me dis quand même, Disney n'a pas forcément le temps de flair que ça. Oui et non parce qu'ils ont quand même racheté ce truc là à l'époque donc ils ont cru finalement ils laissent tomber et Warner il rachète et pam premier truc qui sort c'est World of et ça et ça marche. Après, là la je me France. dis il rachètent et ils rachètent une part de Epic Games alors c'est pas de Epic Game hein. c'est un tout petit pourcentage 8 euh, 8 c'est ça bah, c'est quand même beaucoup parce que euh, il me semble que c'est plus que Sony qui en possède 5, un truc comme ça. C'est ça ça me plus que Sony. Ouais, c'est ça Sony euh, le, la majorité c'est 40% chez Tencent qui est une société euh, chinoise hein. et euh, ensuite je vois Kirby je ne connais pas 3% et donc bon maintenant il y, y a Disney qui se rajoute, qui se rajoute à ça euh, avec 8% quand même donc ce qui fait que même quand vous jouez à Fortnite euh, même sans lien avec Disney en soi vous, vous rapportez de l'argent à Disney en, en, en partiellement euh, de, alors Fortnite pour ceux qui ne connaissent pas très bien euh, moi je connais pas très bien j'ai un peu au Fortnite pour les nuls si j'ai bien compris euh, l'intérêt du jeu c'est qu'il est gratuit Qu'en fait, tu dépenses de l'argent en voulant acheter euh, des, des armes ou des costumes. Qu'il qu y a plusieurs jeux dedans et que le plus connu, c'est la Battle Royale, qui est une sorte de jeu de survie où il faut être le dernier survivant dans le jeu. Bah, mais tu n'as jamais vu autre... le
1: film Battle Royale, film
3: japonais Oui, aussi. oui. C'est inspiré
1: c'est
3: Donc, tu as, as ce jeu, c'est une sorte de Hunger Game ou genre ça. Enfin, bref, un jeu où il faut être Battle Royale. Ouais. Voilà. Et tu as aussi un jeu où tu peux aussi collaborer avec d'autres personnes. Donc, il euh, faut sauver le monde, la Save the world, si je me souviens. Et, mais mais j'ai l'impression qu'on peut aussi se balader tout simplement dans ces univers virtuels et on peut faire plein de choses. Je me souviens de la sortie d'une bande-annonce d'un film sur Fortnite à un moment donné ou des choses comme ça parce qu'en fait, tu peux aller dans une... Je sais pas, tu, tu joues avec ça. Tu peux euh, intégrer des personnes. Ils ont intégré souvent des personnages Marvel, Disney dans, dans, dans le jeu euh, oui. avec ce qu'ils appellent des skins ou des personnages des Star Wars aussi, euh, Star Wars, etc. Donc là, l'idée, quand on voit le visuel, là, euh, je sais pas si on peut le revoir, mais le visuel qu'on a tout à l'heure, on voit un monde virtuel Disney entier qui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on, on a l'impression de voir un monde virtuel dans lequel on pourrait aussi se balader. Il y a, un, il y a même un univers Disney plus dans le fond il euh, y a Marvel, il y a Star Wars, on voit le pays imaginaire en bas à droite on voit euh, le vaisseau de, de Lilo et Stitch euh, aussi sur la droite il y a euh, euh, ah, y des concerts pas, si on dit qu'il qu y a des concerts pas... hein. en fait, en fait c'est un et, et, et je rappelle que c'est gratuit à la base pour y aller en fait, après tu peux payer des choses mais ce qui veut dire que même moi qui ne suis pas friand de jeux vidéo si euh, Epic Games et Disney font leur euh, com proprement et qu'ils qu ont les bonnes idées Peut-être que moi, je vais, je vais aller sur Fortnite oui. sur mon PC pour aller voir un peu. je enfin, je sais pas. Peut-être. Ouais, les, les alors univers Disney, attention, parce que je voilà, crois
1: et... que Alors, je, sur Apple, ça va être un peu compliqué, car je, ils étaient en bis-bis il y a deux ou trois ans avec Apple. J'ai rien d'Apple
3: être... moi. J'ai rien d'Apple moi chez moi.
1: Bah, tu veux pas l'Apple Vision Pro
3: <rire> Ah oui, non, mais pardon, Mais là, j'ai dit sur mon PC. Euh, <rire> oui, non, mais... non oui. Là, mais, mais d'ici là, on verra. Puis, Apple Vision Pro ou le concurrent euh, Android qui se finira par sortir un jour. Mais
1: tu vois, toi tu vois le côté euh, très création de contenu un peu jeu vidéo etc., et moi je vois plus ce côté euh, Unreal Engine et le côté euh, on investit dans une techno qui marche et euh, qui peut servir les deux... et dans les parcs et ailleurs
3: je oui, pense que c'est les deux, deux sont, hein. les deux sont vrais mais ce, ce dont Bob Iger, ce, ce qui a été justifié qui a justi été justifié par Bob Iger pour ce rachat c'est pas euh, Unreal Engine c'est vraiment le visuel qu'on voit la bande avance qui va avec et on va c'est notre plus gros investissement de jeux vidéo, donc je n'ai pas vérifié les chiffres, mais ce, ce 10% de Epic Games a dû leur coûter plus cher que le rachat entier de Avalanche Software et tous ceux qui ont précédé. Ah oui, et donc, il y a une vraie volonté, parce que Disney, jusqu'à présent, ils ne font que sous-traiter leurs jeux vidéo. Tous les jeux Star Wars qui sortent, les jeux Spider-Man, etc., ils sont euh, toujours sous-traités par chez d'autres euh, fabricants. Par exemple, c'est Sony qui fait les, les jeux vidéo Spider-Man, même si c'est Disney qui possède la licence. Et c'est pareil pour Star Wars. Du coup, je, qui est fait Dez, par EA, EA Games il me semble pour Star Wars
1: Duz nous dit que Fortnite va revenir sur Apple ça vient d'être réglé le problème donc euh, tu pourrais y aller avec ton Apple Vision Pro et ta trottinette ah bon, sur on, les dalles on, on vont... verra,
3: verra s'ils arrivent parce que Fortnite est quand même très identifié jeu, jeu vidéo en tant, en tant que tel mais, et donc peut-être ça va être difficile de faire venir des gens comme moi ou comme Laurent ou quoi pour aller voir des choses Disney là-dedans je dedans. Mais euh, en même temps, c'est voilà. peut-être pas, peut pas nous la cible, en fait, parce que c'est ce qu'il il a pour dit. Coup, il a le, pour... enfin, même moi,
1: je ne suis pas le public de Fortnite, pourtant je suis. Je suis non, mais il l'a a dit, dit, euh, il, il a dit littéralement.
3: Hein, en interview, il a dit écoutez, euh, on m'a montré des chiffres de temps d'écran de passé par les jeunes, et j'ai vu que les jeux vidéo, c'est 50%, voire plus, que de, de tout leur temps devant les écrans. Donc, euh, comment ça se fait qu'on n'est pas là Il faut y être. Voilà. Mais ah, mais moi, j'ai. Mais je ça hâte. tous les
1: tous les dix ans, donc. Euh... Non mais bon. moi je dis prochain live on se fait un Fortnite et c'est comme dit Dust, c'est Laurent qui gagne, j'en suis sûr, en Battle Royale. <rire> <rire> <Il> nous met <rire> la misère.
2: <rire> ok Dust. Okay. Okay, moi si okay. je connais rien.
3: Est-ce que Fortnite c'est pas déjà un peu dépassé C'est une vraie question parce que en fait je en, parler depuis tellement longtemps et, je, et comme c'est un comme le jeu vidéo ça évolue souvent très vite. Est-ce que c'est toujours euh, quelque chose de très, très, très pour populaire
4: Peut-être que leur projet c'est aussi de relancer Fortnite.
3: Pour
1: moi c'est toujours oui,
4: mais... en, en l'agrégeant avec Disney.
1: Non, ce point ouais, est popula euh... C'est populaire. Ouais, C'est comme Minecraft, ça reste populaire. Et ça le... Il nous reste 15 en fait,
2: minutes, les enfants.
3: Ouais, mais de toute façon, on a tout traité. Hein, je bah, pense ah que non, oui, euh... juste ISPN. Ah on a pas traité, bah ça, oui,
4: il y,
2: y avait ESPN. Je, je, juste, bah, il euh, y avait un
4: commentaire dans le chat euh, de, de qui disait que Unreal, c'était aussi le volume. Euh, on en avait parlé du volume euh, qu'avait été utilisé il dans le romain.
3: C'est sûr, Romain a expliqué qu'il parlé des. Écran, des euh, bah, il parlait des, 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 des tournages de Mandalorian avec un écran, etc. Il n'a oui, jamais dit donc, volume. C'est le, le, le
4: même qui est utilisé aussi pour, euh, pour Percy, Percy Jackson euh, et, ah, et les chose. Olympiens.
1: Il me semble que Mandalorian, c'était sur Unreal Engine 4, pour vous dire, maintenant au 5. Mais je ne suis pas sûr de cette info-là. Bah, si pas pas
3: Unreal Engine, j'ai l'impression que c'est surtout un, un, une sorte de logiciel qui permet de générer les images en quasi en temps réel. C'est ça, c'est quelque chose comme ça mais, mais En fait, c'est un moteur
1: de jeu vidéo.
4: Ouais. Si Epic et Games Enfin, euh, euh, euh. 1, 2, 3. Euh, Fortnite est alimenté par Epic Games. Ah ouais, tu mais as mais besoin a de cette technologie. Oui. Epic Games, oui, est est oui, et alimenté ouais. par. Andro... Pff, voilà. ouais. euh, et il est... est 22h16, là, on n'en veut
3: plus. cette idée, c'est quand on voit les tournages de, de Mandalorian, on voit qu'il faut à chaque fois je régénérer les images en fonction du point de vue de la caméra, ouais. créer des décors qui, qui se déplacent, etc. Donc. Euh, et Engine permet de simplifier ce travail-là, en fait. Ça a du sens, oui.
1: Si tu veux, quand tu crées un jeu vidéo, tu ne vas pas recréer euh, la physique des objets ou comment la lumière euh, se reflète sur, sur une texture. Tu ne vas pas passer ton temps à inventer la roue. Euh, donc tu vas peut-être passer, enfin du coup tu vas utiliser des outils comme euh, Unreal Engine. Et si vous voulez vous en enseigner, je crois qu'il y a eu, qu'on euh, s'appelle, euh, P.A. De, avec l'émission Popcorn qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc je vous conseille de regarder ce petit extrait de 10 minutes ouais. sur YouTube.
3: Il y a des chiffres très impressionnants là, qui nous sont donnés dans le chat. Euh, 250 millions de joueurs. Sur décembre 2023, janvier 2024, donc c'est très très récent. 150 millions de personnes, c'est vraiment énorme. Pour le... Après, euh, je sais pas à quoi on peut le comparer directement dans, dans le monde du jeu vidéo. Tu as cité Minecraft, il y a sûrement d'autres choses euh, qui sont euh, qui sont très populaires. Aussi populaire que c'est euh... Oui, quand même. Hein. Je veux dire, en France, on n'est que 70 millions de personnes en tout. Hein. Donc, 250 millions, vous imaginez la population que ça représente. Euh, c'est quand même... Euh... Après moi, je même, je
1: vais pas en rajouter. Peut-être que Olivier, qui est en régie, connaît un peu plus que moi pour le coup. Euh, mais moi, je suis pas du tout consommateur de ce genre de jeu. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué.
3: Voilà la question. De, la question que je m'étais posée, quand, enfin je me suis posée en regardant un petit peu, c'est que le jeu principal qui fonctionne bien, c'est donc Battle Royale sur Fortnite. Euh, c'est quand même un jeu dont le comment dire, dont la philosophie est un, est un peu violente. Mais j'ai l'impression qu'ils qu sont, okay. enfin en fait, mais, présent, mais présentés avec un, des graphismes, un univers qui est plutôt, euh, plutôt agréable à l'œil et plutôt euh, grand public, et j'ai l'impression que c'est sur cette ligne-là que joue Fortnite, c'est qu'en fait il n'y a, a pas de sang, etc., machin, mais le sujet c'est quand même de s'armer pour tuer tout le monde, d'être le dernier survivant, mmh. ça, reste, ça reste quand même le, le principe du jeu. Donc, euh, c'est quand même euh, pas anodin non plus de voir des images où on voit Elsa parmi tant d'autres personnages, ou des personnages de, de princesses, par exemple, qui vont... Voir euh, des personnages Star Wars et Marvel, bon, ça vise un public euh, plutôt euh, dos à déjà, mais voir des personnages de princesse etc. là-dedans, du coup, ça, ça dit aussi quelque chose, je pense, de cette confiance qu'a qu Disney dans, dans, dans ce jeu-là aussi. Et peut-être qu'ils vont développer d'autres jeux aussi. Peut-être que le ah. monde qu'on a vu sur le visuel va être l'occasion de la sortie d'un nouveau jeu dans Fortnite.
1: À ma connaissance, il n'y a pas eu de skin princesse dans euh, Fortnite.
3: Non, mais donc c'est assez nouveau. Mais on les voit, il y a un plan où on les va tous courir oui, façon oui, oui. Avengers Endgame à la fin, et au milieu il y a Elsa, mais moi.
1: Donc je. À voir ce que ça va donner.
2: Bien. ESPN.
3: Il bah, y a deux news en fait. Mmh. D'abord Disney qui s'associe à Fox et Warner une plateforme euh, conjointe à la d'ici l'automne euh, il y a un petit visuel là. voilà fin 2024 donc ils vont lancer une plateforme de streaming de sport une sorte de houlou du streaming je prends Oulou pour exemple parce que c'est euh, une joint venture à la base où il y aura des contenus de ces, de ces, trois, de ces trois acteurs différents qui, ne, qui sont des, des, des concurrents à la base euh, de, donc ça va permettre aux gens de pouvoir avoir plus de sport pour moins cher a priori, de tout centraliser ça n'empêche pas à Disney de travailler sur une plateforme ESPN pour l'année prochaine, alors une nouvelle parce qu'il y a déjà ESPN+, sur ESPN+, un peu comme Disney+, c'est des contenus e-play euh, e ou des contenus inédits ou autres, mais ce n'est pas le direct de la chaîne de télévision ESPN donc là il y aura les directs de la chaîne et ils, ont, ils annoncent travailler sur tout un écosystème technique, etc euh, on sait aussi qu'ils vont le faire pour eux pro hein, même si ça peut pas ça, ça touchera moins de gens mais on a vu des images euh, on voit l'écran qui passe le truc il y a sur la table de cheveux on voit les joueurs etc bref ils travaillent sur Yes, sur cette euh, espienne là euh, sachant que ce sera c'est pas anodin espienne c'est le plus, le plus gros acteur sportif euh, aux états unis coûte très cher c'est la raison numéro un pour laquelle les gens se, se sont abonnés au câble dans les années Tout 90 fait. et 2000 euh, aujourd'hui, euh, quasiment tout le monde avait ESPN grâce au câble, câble qui se casse la figure depuis l'avènement du streaming, donc ESPN doit trouver, euh, doit trouver un peu sa voie, euh, c'est pas simple, parce qu'il y a eu par exemple le débat avec Charter Télécommunications, quelque chose comme ça, mmh, ça. Ils, ils les ont menacés euh, globalement de ne plus diffuser les chaînes Disney, alors Charter c'est un fournisseur à fournisseur Internet, on va dire ça simplement, comme pouvait l'être comme classe là-bas, mais imaginez que c'est Free ou Orange chez nous, et que les, toutes les chaînes Disney, mais Disney ça inclut la chaîne ABC qui est une sorte de TF1, tout ça devient noir soudainement parce que les deux acteurs ne se mettent pas d'accord. Et donc Disney a lâché un peu prise, ils leur, euh, leur ont, euh, ont convenu de quelque chose, notamment le fait que quand la plateforme ESPN sortira, les abonnés de Charter y auront droit gratuitement par exemple. Sachant qu'une plateforme de sport, euh, ça va coûter sûrement dans les 50 dollars par mois, hein. ça peut paraître très très cher, mais en réalité c'est ça les prix pour eux. Le câble pour ce type de, de plateforme, comme les droits de diffusion sportive sont très chers, c'est très cher. C'est plus cher que euh, les contenus de divertissement cinéma euh, comme Disney Plus ou Hulu, Netflix euh, euh, ou Max ou etc. Donc, euh, donc voilà, donc il y, y a ce projet-là. Bob Iger a assuré que les deux ne se cannibaliseraient pas, que la plateforme conjointe c'est oh, vraiment bien. juste pour regarder les chaînes, mais que la plateforme ESPN. Bah là, euh, il y aura peut-être plusieurs flux en direct en même temps, euh, il y aura euh, du streaming, il y aura, euh, et je sais pas, des activités, peut-être des achats, puisqu'ils ils se sont lancés dans le pari sportif, euh, il n'y a pas si longtemps que ça avec ESPN Bet. Euh, donc, voilà, il y a tous ces projets-là. Ça peut paraître moins intéressant pour les fans Disney, mais, euh, mais ESPN, dans non le mais... portefeuille Disney, c'est énorme en termes de revenus. Donc, c'est très, très important que Disney trouve sa voie. Euh, sa voix là-dedans, il a même été question euh, peut-être de même revendre ESPN, allez savoir, et pour nous donner une idée de l'importance d'ESPN, c'est les, les, les segments de toute la Wallis et Company vous avez le divertissement, c'est Disney Entertainment, vous avez Disney, euh, comment il s'appelle maintenant, expérience pour tout ce qui est parc -qu à produits dérivés, etc., et vous avez ESPN, qui est, qui est, qui est sa propre catégorie à part entière. Euh, et, et qui répond, dont le, dont le directeur répond directement à Bob Iger voilà.
1: comme euh, tu dis voilà. ESPN c'est un gros truc et voilà. le, le, comment se place le produit c'est vraiment euh, compliqué
3: bah, je sais pas ouais. si les, les gens vont il y, y a un des risques pour moi d'ESPN de, du passage au streaming c'est qu'en fait les, les gens qui sont abonnés au câble payent parfois ESPN sans, le, sans vouloir ESPN c'est-à-dire que le ah, nombre oui, d'abonnés ESPN dépasse ça. le nombre de personnes intéressées par ESPN. Parce que vous prenez des packages, parce que vous prenez le... Je ne sais pas, c'est quand même avec Canal+, ou j'en sais rien en France. Euh, oui, c'est exactement le bon jouer avec les... Voilà, on peut jouer un peu plus aussi avec le cinéma, le sport, etc. Mais là, vous avez un... ESPN qui est inclus dans quasiment tous les forfaits. Imaginez-vous ça, parce que c'est la chaîne que tout le monde veut. Mais n'empêche que vous pouvez faire partie de ceux qui s'en fichent. Moi, par exemple, je m'en ficherais complètement d'avoir ESPN, parce que je ne parle pas de sport à la télévision. Et donc j'aurais peut-être ESPN quand même si j'étais américain mais maintenant est-ce que je vais m'abonner à la plateforme à 50 balles euh, quand elle sort l'année prochaine ah bah sûrement pas et là, moi, je, vais avoir, je, je vais avoir mon Hulu je vais... oui non mais ça m'intéresse pas tout simplement je vais avoir mon Hulu euh, Disney Plus machin. c'est ça qui m'intéresse mais je ne paierai pas pour un ESPN euh, inutile et même le, le Disney Bundle comme il appelle de streaming où on euh, inclut ESPN Plus aussi aujourd'hui on, on peut s'abonner soit que à Disney+, ou K Hulu, ou qu'à ESPN+, ou alors le Disney Bundle, c'est Disney+, plus Hulu, plus ESPN+. Il n'y a pas Disney+, plus Hulu, sans ESPN+, pardon. Vous avez à chaque fois le paquet gentil. je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont ESPN+, et qui s'en fichent, qui veulent oui, juste avoir euh, Disney+, et, et Hulu. Ce, ce serait mon cas, là aussi, si j'étais américain, vu que je serais intéressé par Hulu en plus de Disney+, j'aurais donc ESPN+. Euh, bon donc, voilà, il va falloir euh, se rendre compte de si le nombre de personnes euh,
1: Cela euh, aux états unis qui,
3: qui vont vouloir s'abonner à, à, à ESPN euh, l'année prochaine est suffisamment, euh, suffisamment élevé n'est-ce pas Laurent
2: exactement, je vous ai écouté de l'autre côté hein.
4: <rire> tu nous fais un s'il te plaît
2: Oui, bah, par non, exemple, non. Da euh, David <rire> se pose non. la question de savoir s'il si paierait vraiment 50 dollars <rire> pour pouvoir ah non, euh, avoir uniquement es ESPN, c'est-à-dire le sport, mm -hmm. ce qu'il ne regarde jamais. Voilà. Je ne me pose Laurent, pas la question, je ne, ne
3: l'aurai pas. Je, oui,
1: Laurent, voilà. moi j'ai une question pour toi. Je t'en prie, Les yeux devant les yeux devant les Français. Oui. Que pensez-vous de la brasserie Rosalie
2: <rire> Ça va devenir un gimmick entre nous. Oui. Alors, on a fait le tour de tout ou pas Oui, je, je pas pense qu'on des... Olivier, non Il est temps... Que... Ouais, il est temps... Ah oui, euh, oui, on peut parler des oui, licenciements. Il n'y a pas le de enfin, hein, C'est euh... Oui, simplement que bah, Disney est une entreprise et, et l'une des particularités une entrep des entreprises américaines, c'est que la, la possibilité de... La variable du personnel est une variable qui est très souvent utilisée et qui est très facilement utilisable aux États-Unis puisque le c'est pas la même législation sociale que, que chez nous. Et que là, euh, c'est combien le, la charrette 6000 personnes de mémoire 7000 voilà. 7, une, 7 000,
4: ça, ça a été annoncé. C'est euh, à peu près il y a un an, euh, ouais. ça faisait suite au retour de Bob Iger et, euh, et ça s'est fait en plusieurs vagues euh, entre ouais. le mois de mars Mais et le cas, mois et euh, et ce... de Mais
3: en tout cas, c'est réalisé. Il faut rajouter ceux de la branche vidéo, du coup, qu'on a, qu a su aujourd'hui, puisqu'il y a pas, pas mal de gens de la branche vidéo qui vont, qui vont, aussi, qui, euh, qui
2: vont partir. Ouais. Et ça nous permet juste, de, de, il nous reste 4 minutes, euh, de parler et ça fera sans doute l'occasion d'une autre émission. Il serait temps que Bob passe la main. Alors, c'est un sujet trop long, je ne suis pas d'accord. <rire> Bob Hager, hein. oh, Allez, on prend rendez-vous pour un autre sujet, mais il faut rappeler Bob, Olivier, là. Allez, moi, je, je vais parler de la, la, la capacité
1: là, de Bob Higer de trouver un remplaçant, mais on va hein. appeler Olivier. Allez, tous ensemble. Allez, Olivier. 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 Ouais,
0: bonsoir. Ouais. <rire> du coup, la brasserie Rosalie.
4: <rire>
0: <rire> non, bah, superbe mission en tout cas. Bravo à vous. Un peu long, mais... Il y avait de quoi dire, donc euh, c'est normal aussi. On va faire un petit tour sur le...
4: Ben, C'est justement pas toutes les deux semaines.
2: <rire> oui, mais chut, 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 chut. On annoncera le moment venu. Euh, le... Euh, non. Ah, non. tu
4: veux pas faire un teaser tout de suite
2: Tu penses qu'il faut. Ah, je sais ah, pas. Si. Écoutez. Ah, si. Bon, si, ben. On... Si. Ah, on... Non, mais si vous voulez faire un teasing, on fait un teasing. Allez, comme vous si, voulez. On fait je vous laisse un teasing maintenant. Je vous laisse faire.
4: Tu veux y aller ou je le fais
2: Non, bon, Ludivine, vas-y.
4: Euh, donc la semaine prochaine, soyez avec nous. On va parler de Star Tour Last Launch, qui est euh, un projet euh, de film de fans, et on va être euh, du coup en direct avec son créateur qui va nous parler de ça euh, pendant une, une ou deux heures. Donc non, non, ça va être ça va être très très cool et on a très très hâte d'en parler avec lui. Voilà. Et, et là, tant que j'ai tant que j'ai la parole. Euh, euh, petit autre teaser, ce vendredi sort sur nos, euh, sur nos plateformes de streaming, de playlist, donc euh, Deezer et Spotify, une nouvelle cons consacrée aux mousquetiers. Voilà. Et puis, tu avais tout fini Tu avais cité le forum Vas-y <rire>
1: Olivier, on t'entend sur le live Je suis pas sûr qu'on t'entende sur le live vu que tu t'es pas mis en vidéo, du coup je pense pas que t'aies le son. Bah non,
0: tu t'es tu pas... Enfin... Ça a bugué Ah, on a ah non, pas, bah t t as
1: voilà. pas Parce que t'as pas,
0: bon. <rire> pas mis ton micro. Bah non, moi y avait mon son, c'est pour ça.
1: Voilà, mais je te le dis parce que je, je, je l'ai vu dans les barres de son que tu quand tu parlais ça bougeait pas.
4: Eh ben, tu veux que je le fasse Olivier du coup Allez, on recommence. On recommence parce que du coup, personne n'a entendu la galaxie. Hein. <rire> on recommence. Donc, euh, donc, euh, heureusement on... que je suis là. Hein. Merci Romain, qu'est-ce qu'on fait sans toi euh, Du coup, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux. Euh, donc LinkedIn, euh, nos différents euh, réseaux sociaux. Nous avons X, nous avons Facebook, nous avons Fred, nous avons Blue Sky. Euh, nous sommes également présents sur Instagram pour notre fil 100% Parc. Euh, nos podcasts euh, et, et live sont, re, sont à retrouver sur euh, YouTube, sur OCHA, euh, donc Chronique Disney le live pour, pour les live Twitch et puis Chronique Disney podcast. Euh, vous pouvez aussi les écouter sur euh, Deezer et Spotify. Et comme je disais tout euh, comme je disais il y a deux minutes, euh, nous avons une nouvelle playlist inédite qui sort. Euh, ce vendredi, consacré aux mousquetiers. Euh, donc, le Twitch, ça, on vient d'en parler aussi. On est présent aussi sur Letterbox, grâce à David, qui nous fait des super euh, listes, donc vous pouvez euh, vous amuser à cocher... Euh, euh, les films Disney que vous avez pu voir euh, et puis nous sommes également présents sur euh, enfin vous pouvez nous retrouver et communiquer avec nous sur euh, euh, Disney Central Plaza le forum de chronique Disney et bien sûr notre beau site notre navire amiral euh, chronique disney.fr pour retrouver chaque jour des nouvelles fiches des nouvelles dépêches euh, je crois que là, j'ai fait le tour et je pense que vous m'avez entendu tout à l'heure quand je teasais sur le prochain euh, live Twitch qui, euh, qui aura lieu, donc pas dans deux semaines comme habituellement, mais euh, mardi prochain, le 27, en présence de Michael Place, qui est le créateur du film euh, de fan Star Tour Last Launch, qui est consacré au, à l'attraction Star Tour et euh, qui est en cours de, de production.
3: Star Tours.
0: Star -tours. Je me remets comme ça, au moins on m'entend. Star Wars, <rire> Star Tours. Star
3: Tours. Mais je que Disney eux-mêmes font l'erreur maintenant dans la nouvelle version de la tradition.
4: Ah, tu me rassures. <rire> Et
3: ben bah, parfait. Et ben bah, du on coup, merci
4: à vous juste.
0: encore pour euh, cette émission de qualité. Euh, on se retrouve du coup mardi prochain à 20h30 pour parler de Star Tours la Launch. Et on vous fait donc une bonne soirée.
2: Merci à tous. Allez.
0: Merci, salut. <rire>